0: Galaxy Pop. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle émission de Trek in Storia L'émission mensuelle qui revient sur un sujet précis dans l'univers de Star Trek. Bonjour Cyril, comment vas-tu Eh bien écoute, très très bien Coronavirus, c'est comme tout le monde, oui. il n'y a pas de raison. Parle à un maître du micro, s'il te plaît, parce que je, je trouve que nos échanges sont un petit peu
1: trop près. Mais attends, je t'envoie te une petite lettre bien, bien léchée, tu verras. <rire> ah punaise, ouais, J'avais pas réfléchi à ça. Tu euh, réfléchis réfléchi jamais
0: ouais. <rire> Allez, vas-y, Alors cette semaine, ce mois-ci, pardon, ce mois-ci, euh, un sujet euh, très très cool, très intéressant euh, que tu nous as apporté sur la table. Qui j'ai oublié l'intituler et je n'arrive pas à le retrouver. Est-ce que tu peux nous Alors, le rappeler En gros, c'est les
1: an les antagonistes dans Star Trek. Alors c'est pas un sujet sur lequel on va pouvoir euh, parler des heures, mais c'est vrai que c'est intéressant le, la petite évolution euh, qui a eu dans les antagonistes euh, déjà dans la saga. Et puis dans une série qui se veut pas très manichéenne hein, Qui se veut avec Beaucoup de nuances mmh. euh, C'est souvent très dur de trouver des, des bons méchants dans Star Trek Oui Mais voilà. on en parlera tout à l'heure
0: mais oui, on en parlera tout à l'heure, parce que, évidemment, comme d'habitude, vous le savez, c'est l'heure des questions. Alors, ce qui s'est passé c'est ce mois-ci, c'est que ben, j'ai balancé l'annonce pour euh, poser vos questions. J'avais prévu une vidéo et tout. Euh, je t'en ai pas parlé, ça, Cyril. J'avais prévu une vidéo euh, à mettre sur les réseaux sociaux que j'avais enregistrée d'avance. Et au moment de la poster, en fait, j'ai posé les questions euh, par écrit, juste... Euh... 5-10 minutes avant l'annonce Edouard Philippe qui annonçait la fin du monde qui disait il faut tout fermer barricadez vous machin truc donc euh, je me suis dit bon je vais peut-être pas poster la vidéo en plus et euh, résultat bah, on a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 questions mais euh, elle me semble... Euh... Elle me semble ardue à répondre. Donc, surtout qu'on n'a pas eu le temps de bosser dessus, donc je ne je, je sais pas si tu as eu le temps de les lire. Oh, bah, ah ok,
1: on, on les remettra pour la prochaine fois. Mais... Oui,
0: et je mais je pense que la première question, une question de Kyle Reese, Christophe, que vous avez pu entendre sur pour une poignée de review, qui nous demande une question qui sera remise à la prochaine directe, on va le dire. Pouvez-vous donner les écrivains de SF qui ont participé à l'écriture des scénarios Star Trek et qui sont célèbres ou devenus célèbres par la suite. Eh ben, alors
1: là... On en avait parlé un peu le mois dernier, je crois. Euh, ouais, alors moi, je, je, je sais que je regarde pas trop qui écrit les scénarios, mais je pourrais pas te dire là tout de suite. Ouais.
0: Bon, en termes de, de purement scénaristique, on sait que Dorothy Fontana euh, a été particulièrement oui. connue euh, des suites de Star Trek, mais je, je pense qu'il entend euh, des, des écrivains voilà. et, écri et, et écrivaines, je, je sais pas comment, autrices, euh, de, de, de manière générale. Je... je... Mais là, j'ai aucun nom en tête.
1: Alors, sachant qu'en plus les scénaristes depuis les années 90 à Hollywood, là, c'est, enfin, dans les studios de C.I. Télé, c'est un peu différent euh... de, de, de ce qu'on peut nous comprendre. Enfin, c'est vrai que nous, Français, on a une approche très littéraire du scénariste, alors que là-bas, est scénariste le mec qui va mettre la catchphrase au bon endroit euh, dans le scénario, quoi. Hmm. La punchline qu'il faut, machin, et des fois tu as 10 000 scénaristes sur un script alors que les gars n'ont pas fait grand chose, ils ont juste rajouté des points là. Ouais. So, en même temps que tu parlais, j'ai vu qu'effectivement il y avait Roberto Orci mais c'est exactement ce que je te disais. Euh, Roberto Orci qui a scénarisé donc euh, pas mal d'épisodes de... de Star Trek, il... il a notamment fait Fringe aussi. Ouais. Ouais, donc des fois il y a des sortes de nouvelles qui deviennent des séries bref et puis c'est pas le même système euh, Hollywood mais euh, tout de suite là des des grands noms qui ont qui ont sorti des livres comme on l'entend c'est-à-dire des livres qui ont pas forcément été des des scénars ou des choses à la base euh, là j'en ai pas tout de suite
0: ouais mais euh, ouais non, non moi non plus après bon moi j'ai Très peu lu de, de Star Trek, pas du tout, même d'ailleurs, en plus je dis très peu, mais c'est pas vrai, pas du tout, donc je, je, je suis incapable à l'heure actuelle de répondre à cette première question, mais ne t'en fais pas, Kaidoune, on répondra à ta question le mois prochain, <rire> Cyril va travailler.
1: Oh merde.
0: Euh, les 5 ouais. prochaines questions sont toutes de Matou. Matou, que vous avez pu, euh, que vous entendez régulièrement dans les micros de Star Trek pour les nuls et de pour une poignée de reviews, et que vous avez pu entendre euh, il y a quelques semaines dans le cadre en pop, l'émission de Guigui Gentil, dans la 6 ou la 7 émission, je sais plus, euh, dans laquelle il revient sur un épisode de, de Picard en disant pourquoi cette série est pas bien. Euh, là où il Ça, est venu oui. en.
1: Ouais. Je, je comprends pas, tiens, un petit, petit je comprends pas l'archarnement sur Picard. Mais je, 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 je pige pas euh, des fois la communauté euh, trickise. C'est à dire que quand tu fais trop nouveau, tu te fais défoncer la gueule. Mmh. Voilà, Discovery, c'est trop nouveau, c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Et quand tu fais du TNG, parce que Picard, c'est du TNG, c'est la narration du TNG. Simplement, ça est tiré sur plus d'épisodes, mais c'est le même type. Attends, je suis désolé, saison 1 de TNG, il se passe rien. <rire> Les épisodes sont longs, sont chiants. Bah là, c'est à peu près pareil, sauf que c'est étendu sur plusieurs épisodes aurait pu faire un seul film, un film à peu près moyen, mais c'est du TNG quoi Enfin C'est de l'humain, c'est de l'humanisme placé, c'est de la petite morale à chaque fin d'épisode. Euh, la mais seule ce qui... différence qu'il y a du TNG c'est qu'on est, on est focalisé sur du personnage plutôt que sur une grande histoire.
0: Mais alors, ce qui, est... moi, j'ai arrêté de regarder la série au, au quatrième épisode parce que ça me plaît pas. Mais ce qui est reproché à Picard n'est pas euh, ni la forme, euh... c'est pas la forme en fait, c'est le, le fond et euh, la l'évolution des, des personnages qui ne semble pas logique. C'est-à-dire que on a une grosse, euh, une grosse part de Patrick Stewart dans l'écriture de la série et euh, du coup on a un Picard qui ne ressemble plus à ce qu'il était à l'époque euh, mais qui a évolué euh, apparemment d'une manière qui ne, qui ne convient pas qui ne plaît pas euh, idem pour euh, Riker apparemment qui vient de faire son arrivée et qui, euh, qui n'est pas qui n'est pas euh, logique envers lui-même après bon je voilà, moi j'ai arrêté de regarder la série, du coup je, je, je peux pas vraiment donner mon, mon ressenti, mon avis, On est d'accord,
1: mais... en fait, il y a un nihilisme. Il y a un nihilisme, mais ça se veut le reflet de notre société. Mm. Enfin, je veux dire, ça a toujours été ça, Star Trek. Les années 90, c'est le renouveau, la chute du bloc de l'Est et on se dit que tout est possible. Bah, là, on, en 2020, on a bien vu que tout n'était pas possible et que tout avait. Il y a un certain nihilisme. Mais je, je comprends pas les critiques. La série manque de rythme, elle manque de plein de choses. Je suis tout à fait d'accord. L'évolution des personnages, bah, ça ne me gêne pas plus que ça. Parce que ça avait jamais été dit qu'ils seraient comme ci ou comme ça. Donc...
0: Comme ci comme ça, ça fait. Ouais, ouais non, Désolé. non,
1: non. Mais euh, je sais pas. Je... Euh... Hier, je me suis fait la réflexion. C'est du TNG. C'est du TNG dans, dans la narration. Donc, c'est un peu maladroit. Et puis, euh... Et puis, ça aurait fait un bon film. Je pense que ça aurait pu faire un film parce que l'intrigue elle n'est pas si complexe que ça, et dans un film d'une heure, une heure trente, elle aurait pu être développée, et ça aurait été, ça euh... serait évité effectivement, des, des petits allers-retours, ou des caméos un peu forcés, euh, voilà. mais après, euh, de toute façon, tu ne veux plus la voir la série. Je la regarderai un jour, mais dans le... Dans ouais, le... Bah sans, sans spoiler, il y a des choses intéressantes, il mmh. y a des choses intéressantes, je trouve que, ce, que, que, que les Romuliens, bah, c'est bien les Romuliens, de, comme on les a toujours connus, c'est euh, le part de première. Voilà comploteur avec des, des trucs. L'idée qui est en train d'être dégagée sur les deux trois derniers épisodes, est, effectivement, elle est très BSG. Mmh. Ah, bah, moi aussi, je me suis fait réflexion. Dit hein. sur... c est, c est, c est, ça fait très BSG le, le déroulement, mais BSG Battlestar la... Galactica hein, pour les personnes. Voilà, qui... Et à la fois ça l'est pas parce que quand on regarde tous les épisodes sur l'émancipation le, le, des photoniques dans Voyager c'était déjà un des thèmes qui étaient très présents. Quoi. Hmm. Donc, euh, voilà, l'émancipation, le racisme envers les... les... Bref, je, je trouve que les gens se prennent la tête pour non mais il se des... dire j'ai un avis
0: ». Il y a aussi des, des sujets super intéressants comme euh, l'amour la... sexuel entre des frères et sœurs jumeaux. Euh, comme... Euh... <rire> C'est super chiant euh... ça, ça par contre ouais, ça m'avait je... saoulé, ou la trahison de, de certains personnages.
1: Voilà. Euh... C'est du mauvais jeu, du... après dans les derniers épisodes, ils, là ils sont en train de rattraper le coup en expliquant pourquoi il y, y a cette tension entre les deux personnages, et pourquoi la, la, la chef des Romuliennes là, a l'air comme ça un peu, un peu tarée quoi. Euh... Mais je trouve qu'on est dans la mystique Star Trek quoi et le, mmh, le lore de Star Trek permet ce genre de, de conneries je, des, des fois je suis autant sur Discovery je peux comprendre sur Enterprise je, je pouvais comprendre aussi les critiques et c'est marrant parce que maintenant sur Enterprise c'est canon plus personne critique quoi mmh. quand c'est sorti c'était de la merde en barre et plus personne critique maintenant bref la communauté trikies est assez, euh, assez paradoxale je
0: sais pas Bref, ouais. Euh, du coup, je sais plus où on en était. On pose les questions. J'allais poser une question, voilà. Euh, donc, Matou. Ah, ben oui, c'est vrai, c'est parce que je parlais de Matou. Matou nous pose la question le premier film de Star Trek, hein, donc euh, le film original, le film The Motionless Picture, a-t-il un antagoniste
1: Ah, bah ben justement, donc quand on a commencé à préparer le sujet, on a commencé tous les deux à, à pas être d'accord. Mm. euh L'antagoniste, pour moi, littérature classique, sans rentrer dans des, dans des finitions euh, super pointues, c'est le mec qui soit t'empêche d'instaurer un nouveau système de choses, une nouvelle ère, une nouvelle euh, civilisation, soit, euh, donc qui, qui veut être conservateur, soit c'est quelqu'un qui veut t'imposer quelque chose. Et toi, au nom de la liberté, au nom de plein de choses, tu, tu refuses qu'on t'impose quelque chose. Voilà, bon. Les, le problème des antagonistes dans les films Star Trek, c'est qu'en une heure et demie, ils ont pas le temps de développer, euh, vraiment leur plan, leur machin. On sait qu'ils veulent faire ça, et que, quoi qu'il en coûte, ils vont le faire. Voilà. Et les, mais les gentils, c'est très manichéen, là. C'est ce que je reproche aux films Star Trek, c'est qu'ils sont très manichéens. Il y a les gentils et les méchants. Quand il y a un méchant, viger pour moi, n'est pas un méchant. Vidger, pour moi, c'est comme une tempête, comme les Borg, il vient, il est à 10 mille. Il ne peut pas comprendre ce qui se passe parce qu'il n'a pas les notions de bien et mal comme nous. Donc déjà, ça, ça. ça ne en fait pas un antagoniste. Il ne sait pas que ce qu'il fait, lui, euh, tue des gens. Il n'a il a pas conscience qu'il tue des gens. Il n'a pas conscience qu'il qu détruit. Parce mmh. que... Bah, pas dans, sa, dans, son, dans sa programmation. Et ce n'est pas un méchant. Et, et le vrai antagoniste, à la limite du premier film, c'est la nature médiocre de l'humain. C'est-à-dire, dans, dans celui-là, le de, de, de fait de ne pas savoir et de penser que, que la vie, euh, comme eux la définissent, est la seule définition possible. Allez, ça, c'est le seul antagoniste possible dans Star Trek 1. Mais euh, star Starveedger n'est pas un antagoniste parce qu'il n'a pas pour volonté d'instaurer un système de choses. Il n'a pas pour volonté de conserver un, un, un ordre. Il vient comme une tempête et il ne comprend pas pourquoi bah, il ne trouve pas ce qu'il est venu chercher.
0: D'accord. Différentes... je référence -moi. Non, non, non. C'est juste que j'aurais pas, j'aurais pas vu les choses comme ça. Moi, en fait, je, pour moi, antagoniste, c'est quelqu'un qui a un but différent de, du, du protagoniste, dans le sens où, euh, ben, oui, comme tu dis, il vient, euh, comme tu dis, oui, une tempête. Mais une tempête peut tout à fait être un antagoniste, dans le sens où, ben, qu'est-ce qu'on fait pour l'arrêter Qu'est-ce qu'on fait pour aller à son encontre, pour l'empêcher de venir
1: Je, moi, pour ah, moi, Julger je... est vraiment un antagoniste. Alors, je suis d'accord avec toi, mais il faudrait que la, la, la tempête soit un peu humanisée, qu'on se dise Tiens, pourquoi elle fait ça, la tempête mais on, on le sait. Qu on, qu on...
0: Enfin, bah, on le euh, sait à la fin du film.
1: À la fin du film, on le sait, mais il n'a pas des motifs. Comment dire Il ne change pas d'avis, il change pas de. Tu, tu vois, il n'a pas ce côté un peu humain de la chose qui permettrait de. Bon, après, c'est un débat, mais. mais euh,
0: alors, il change d'avis à la fin euh, Décart. Enfin, ce que et... je veux dire,
1: c'est que de, 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 tout le film. Mmh. C'est l'exploration de Vidger. Oui. Le film, c'est l'exploration de Vidger en lui-même. Et du coup, Vidger, il leur met pas des pièges pour pas qu'on sache qui il est, quoi. Oui. Ou alors, il change pas, euh, il détruit pas un paquet de vaisseaux pour leur dire si vous approchez un peu plus, euh, ça sera la merde, quoi. Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Il a pas de motivation outre autre que, que être là. Et je suis même pas sûr que sur le fond, on peut considérer qu'il aperçoive les autres. Euh... Dans, dans sa meuf quand il rentre dans lui, là, ça fait très aventure intérieure, je suis
0: d'accord. <rire> non, non, mais surtout que ben, on sait très bien <rire> ce qui se passe quand on rentre dans lui, euh, dans quoi on rentre. Euh, ok, ouais, ouais, ouais je, je, je vois l'idée, mais je sais pas, je vois pas pourquoi on pourrait. Ouais, non, non, si ça reste un. Ouais, je, je sais pas.
1: Ouais, j'ai mis le doute, j'ai mis le doute euh, dans ta personne. Non,
0: c'est juste que je manque de vocabulaire et d'intelligence pour te contrer. Ah. <rire> ouais, tu vois, comment... On... Hop, on change de sujet. Euh... Mais écoute, en fait, je viens de me rendre compte que toutes les questions concernaient les six premiers films. Donc, question 2, le méchant du deuxième film, Khan Linné, est-il défait par Kirk Lackey Eh ouais. Alors, je ne le pense pas que ce ton... soit le le sujet de ce f... du film numéro 2 mais non, je pense mais... que c'est le sujet de l'épisode euh, ouais The
1: et c'est intéressant parce que Kane c'est un des seuls personnages où il euh, y a aussi euh, Beta et Dursale, mm. où on les a développés dans la série un petit peu et qui reviennent après dans un film euh, en méchant que tu avais oublié derrière le placard il euh, y a aussi Khan, le dans le film de, de G.A. Brahms mm. qui est intéressant un autre can euh, dans nos circonstances. Et je trouve que le can des films de Gigi Abrahams a une vraie motivation de méchant que n'a pas vraiment celui du film. Celui du film, c'est eh, « je suis méchant parce que je suis méchant, je veux me venger de l'affront que tu m'as fait ouais. ». Euh, et on est loin du, du can d'ailleurs de de la, de la série l'ancienne série où, où il expliquait que c'était un conquérant, que... Ah, et puis il était très et tout.
0: intelligent, très manipulateur, voilà. tout ça. ce et qui n'est plus du tout cas dans, dans le deuxième film. Hein.
1: Caricatural, alors que dans le film de Gigi Abrams, le mec t'explique qu'il veut déjà retrouvé ses potes, et que mmh. euh, pour une fois c'est la fédération qui a fait appel à lui. Quoi.
0: Mais c'est John Morrison, c'est pas Cannes.
1: Euh, J'ai pas compris, pardon.
0: C'est pas Cannes dans, dans les films de Gigi Abrams, c'est John Morrison.
1: Oui mais c'est Cannes. Euh bon <rire> brûler pas là, se dit Mais non, mon, non,
0: il l'a il il dit lui-même dans le comics euh, qui a suivi. Euh, euh, alors, je sais plus dans quel comics c'était. Euh, je ne suis pas Khan je suis John Morrison. cannes euh, il est toujours ancré au stade.
1: C'est Canon. On pas compris le film.
0: <rire> non, dans le comics ah, sur... ah non, mais ah bah oui. Tu tu veux jouer le malin avec euh, ce qui est Canon et ce qui est pas Canon, hein Bon.
1: Attends, mais je l'ai pas lu.
0: <rire> oh, mais c'est de la merde, je le lis pas.
1: <rire> bah si, ça m'intéresse. Après, s'ils ont fait un clone, s'ils ont fait un...
0: Ce n'est pas un fait. clone, ce n'est pas juste, c'est juste pas canon. Et en fait, quand il s'est réveillé, quand on l'a réveillé, il s'est dit, tiens, je vais me faire passer pour mon boss. Bah c'est pas mal. Oui, mais ça, ça vient dans un comic book, euh... donc c'est pas canon, donc en fait. Ça, il faut euh... que je le
1: lise. Ça m'intéresse.
0: <rire> non, mais euh, alors, euh, voilà. Euh... Je, je pense que c'était vraiment le sujet de l'épisode dans lequel apparaît Khan, hein, euh C'est comment le, le titre The Seed, Space Seed. Voilà, Space Seed. Donc c'était vraiment le, le sujet de, du combat de Liné contre l'acquis avec euh, la, les, les puissances et les forces de, de chacun. Mais je pense vraiment que dans le film, le, 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 le propos est tout autre et que du coup on ne l'apporte pas vraiment mais en l'occurrence euh, connaissant enfin de ce que je connais de TOS la réponse aurait été oui l'acquis de, de Kirk et c'est ce qui est décidé dans, le, dans la série de toute façon l'acquis de Kirk est plus puissant que l'iné de, de Khan
1: puis même dans le film il, il le vint parce que Kirk il sait qu'il faut réfléchir en, en 3D dans une bataille spatiale et pas, et pas Khan
0: ouais mais ça c'est de la ouais, oui. c'est de l'acquis oui, oui, c'est de l'acquis, mais euh, en l'occurrence, c'est quelque chose que Khan aurait pu acquérir. acquérir. Qui, euh, enfin, tu... Ouais. Oui, oui, oui ouais, mais ouais, on, ouais. As, tu as tout à fait raison, euh, de toute façon. Mais ouais. OK. Question 3 sur le troisième film. Pourquoi Doc Brown, Christopher Lloyd, pour euh, les personnes qui ne connaissent pas, euh, est-il méchant Et il nous marque qu'on fait la volonté de l'acteur de sortir de son rôle de taxi dans Retour vers le futur.
1: Oui. Bah là, oui, il a répondu à la question tout seul. C'est bien de poser la question <rire> avec la réponse. J'aime beaucoup. Euh, oui, oui. Et puis alors, euh, là aussi, ça, quand je bossais l'émission, ça, ça revenait sur un, un problème des films. Parce que souvent, dans les films, tu te dis Ah oui, dans ce film-là, il y a un mec qui veut faire ça. Et, euh, et c'est pas vraiment un méchant, quoi. C'est juste Ah ouais, il y avait un mec qui faisait chier, quoi. Mmh. Mais euh, il sert à rien dans ce film. Hein. Scrooge, euh, voilà. il veut euh, il veut obtenir l'arme. Il veut le truc Genesis. Voilà. Mais Genesys. il serait là parce que as, euh, parce que euh, Kirk lui aurait volé ce nugget au McDo, ça serait pareil hein.
0: mm. Mais surtout qu'en fait, il est un peu con parce qu'il tue le seul qui sait euh, ce que c'est Genesis. Donc <rire> complètement euh, complètement de contre, la tête. Par contre, hein.
1: ils, ils auraient fait revenir là le trio de Klingon euh, Kang tout ça. Là ça aurait été intéressant. Tu vois des vieux ennemis de Kirk. Ouais. Ça aurait été intéressant pour ce film.
0: Ouais, ouais, ouais ça aurait pu, mais euh, ça... enfin, je... une fois de plus, c'est le propos du film. Le propos du film n'était pas sur son protagoniste. Son voilà. L'antagoniste, il... y était parce qu'on est dans un film où il fallait un méchant. Et
1: souvent, hein, comme dans Star Trek. Star ouais, ouais. Trek, tous les films exploration ouais. On découvre un nouveau truc, un nouveau problème. On doit, mmh. ou alors, on a réveillé une civilisation qu'il fallait pas. Euh...
0: Tiens, tu on, voilà, juste, toi. ça me fait penser à une autre question euh, que je m'intègre moi-même. Euh, on pourra en, en parler peut-être plus tard. Peut-être que tu l'avais prévu dans dans ton dans ta présentation des antagonistes. Mais euh, justement, euh, Kang et toute euh, toute la marmaille là, qui revient dans Deep Space Nine. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé justement On parlait de tout à l'heure de Picard et de son évolution par rapport au, au passé. C'était une évolution intéressante. Ben.
1: Bah. Encore une fois, euh, oui, l'évolution était super cool. Surtout de, ra de rallier tout ça euh, à Curzon Dax. Euh, donc ça, ça donne du lore, ça donne de la profondeur au lore. C'est mm -hmm. intéressant de, de voir qu'il n'y avait pas juste... Enfin, le problème de Star Trek, jusque dans les années, je pense, fin 90, avant l'arrivée de DS9 et de Voyager, on s'est toujours dit euh, « Bon, Star Trek, c'est 4-5 vaisseaux euh, et des explorateurs. <rire> » Non, mais on n'arrivait peut-être pas à concevoir que ça pouvait être plus de choses. Même si dans, dans la série euh, TOS, ils introduisaient des, d'autres vaisseaux, d'autres équipages, finalement, sur le fond, on se disait pas que c'était plus de choses que ça, quoi. Et, et là, ça donnait un lore, ça donnait, euh, comme Tuvok, euh, qui avait servi au, avec Sulu, euh, mm. donne une, une cohérence, une intégrité. Et de, de voir ce que sont devenus les personnages, ouais, c'est intéressant. Ils sont vieux, ils sont pas morts au combat. Euh... Ils ont un pacte qui les lie depuis tout ce temps. C'est intéressant. Je pense qu'ils auraient même pu en faire un peu plus des caisses. Mmh. Tu vois, racontant plus de trucs qu'on ne savait pas sur Kirk. Genre une fois on a bu un coup avec lui ou ouais ça aurait été rigolo ouais, ça aurait été rigolo quoi euh... après l'explosion de Praxis euh,
0: voilà. j'étais sur le vaisseau du du match non ça aurait donné ouais. mais oui oui ouais et d'ailleurs euh, ça ce sera peut-être les le le, le 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 concept d'une émission d'un jour à venir mais euh, euh, ils ont réussi avec le retour de de, de Kang et du groupe euh, <rire> du Kang Bang euh... c'est chaud <rire> euh, avec ce, ce retour de groupe ils ont réussi quand même à éviter l'effet micro-universe parce que euh, on suit le point de vue de Worf qui se trouve être sur la station avec Dax qui se trouve être en relation en relation, pardon, avec euh, tous, ces, tous ces vieux clingons Et je trouve ça sympa d'avoir su éviter les choses de manière à ne pas faire que Worf était le petit neveu ou le petit cousin mais voilà, de ouais. Sega. Et ça a été, ça a été assez bien fait ce retour. Je trouve ça, je trouve ça cool parce que ce que je déteste dans les productions actuelles, c'est l'effet, enfin, on l'a on moins en ce moment, mais l'effet micro-univers qui, qui est insupportable. Tout le monde se connaît, tout le monde est le cousin, machin, alors que l'univers est vaste et en constante expansion. Voilà. Qu question 4 à propos du quatrième épisode. Alors plus ça va, moins il écrit de mots dans ses questions. Le 4 et les baleines tirés. Euh, années 80 début de l'écologie point d'interrogation
1: <rire> bah, la, la même chose que, que pour Vidger. c'est à dire que la sonde c'est assez elle fait que passer euh, tous ceux qui se mettent derrière, devant son chemin bah, se font balayer et elle vient pour un truc elle ne comprend pas et, franchement c'est le même scénario que Vidger. Enfin, c'est le même bah, scénario c'est ouais. copié-collé parce qu'ils ont juste changé un autre truc et l'antagoniste alors... c'est la corruption humaine des années 80 Enfin, le, le capitalisme à tout va qui fait que les, les baleines sont détruites. Mmh. C'est tout. Hein. C le vrai méchant, c'est ça, c'est la bêtise humaine. Hein. Ouais, ouais, totalement. totalement. Ça a tué les baleines. Ça a les, tue baleines, les baleines.
0: Et, et plein d'autres choses. Euh, les, les baleines et puis les, les pingouins. J'ai regardé Happy Feet hier soir. C'était vraiment pas bien. <rire> euh, tiens, il n'y a pas de questions sur le cinquième film mais on et y ça, viendra.
1: C'était, un... oui, oui, je... c'est Dieu, oui.
0: c'est Dieu l'antagoniste.
1: Ah sur... <rire> mais c'est ça en fait le problème des films. <rire> que... Attends, il se passe quoi dans le film Ah ouais, c'est ça, genre insurrection, mais c'est pas une blague. J'ai dû le regarder quatre fois avant de comprendre. J'adore ce film. J'avais été le voir au cinéma et j'ai pas compris. J'ai pas tout compris. Et à force de revoir le film, je, je comprenais un ou deux trucs nouveaux, mais je comprenais pas tout. Et mmh. Il a fallu que je vous lise les, les fichiers officiels pour comprendre le, ah bon le, le film que ouais, bah, je crois que c'est le pire de toute la franchise. C'est mon favori. Films. Mais il est écrit <rire> avec le cul, quoi. Non mais
0: écoute, je ne car suis car pas d'accord. Le, de... oh, euh, le... le sixième film euh... et son... ses antagonistes. Je, le je cache le, la, le dernier mot de la question euh, parce qu'il Il va venir. C'est
1: Sixbox, mais... je crois, non
0: Non, Sixbox, c'est dans le cinquième film avec Dieu, justement. Non, le ah sixième oui, film, c'est Tchernobyl. C'est l'explosion de Praxis. C'est l'ultime frontière oh, en terre inconnue, pardon.
1: Et là, et là encore, voilà, là ouais, l'ennemi est intéressant parce que c'est un complot. C'est un. Il n'y a pas d'ennemi. Il euh... n'y a pas d'ennemi L'ennemi est, bah. est invisible, voilà. Et. Euh... Et je pense que celui-là, de film, il n'y a pas vraiment d'antagoniste. C'est vraiment un, comment dire, c'est l'exploration de l'univers de, de Star Trek. Alors que les Klingons, on n'avait jamais vu leur planète natale, on n'avait jamais vu vraiment comment ils fonctionnaient. C'est la première fois que tu as ce tribunal, la Klingon qui va être après repris dix mille fois. Euh, c'est intéressant la, la prison, tout ça. Euh. Les, 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 les vœux, il n'y a pas vraiment de méchants à part si les. Si, pour reprendre ma définition du début, les, les méchants, c'est ceux qui ne veulent pas le changement, qui veulent que la guerre continue. Quoi. Je, je crois que c'est les Romuliens, non, <rivons> euh,
0: ben non Non, non, il y a un peu de tout. Il y a des. Euh, non, non, il ah y a des enfin, vulcans <ugly> et des. Euh, des Klingons et des humains. Il y a des membres de Starfleet et des membres. Alors, c'est très drôle. En ta... Tu n'as pas écouté l'émission de Star Trek pour les nuls sur. Euh, en frontière. En terre inconnue euh, ce qui est très drôle c'est qu'en fait il y a des gens qui sont ennemis qui s'allient pour rester des ennemis c'est très drôle oui, voilà, pour, pour c'est voilà, ouais. très sympa enfin, je, je, le, le concept est, est complètement foufou et euh, est terriblement beau euh. enfin bref
1: c'est euh, un, un très bon film Trek, plus, hein. comment c'est un truc qui revient souvent dans Star Trek c'est ah. euh, les ennemis qui s'allient pour que la guerre continue Ah oh bon. J'étais perdu. Ouais, bah, ouais ouais ouais. Je je vois euh, pas dans quel film. Y a le Maquis avec, bon. avec les Cardassiens.
0: Il s'allie avec les Cardassiens pour continuer de se battre. Je sais plus je crois
1: il y a un épisode ou il y a un truc. Où... <rire> ah il y a un truc il y a un truc et ça me dit quelque chose. Je vérifierai mais il y a un truc.
0: Ok on, en... on pourra en parler dans une prochaine émission et pendant qu'on papotait tranquillement XP 78 nous a envoyé une question. Qui n'a plus rien à voir avec les, 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 les antagonistes, donc c'est bien, ça nous fait une rupture et on pourra reprendre plus tard. Qui nous demande, XP, quand sont apparues les commandes virtuelles dans les, vex... <rire> Pardon, dans les vaisseaux À vouloir euh, à leur faire des blagues. Euh...
1: C'est très position. récent. Hein. Ouais, c'est relativement récent. Alors, non, il n'y en a pas dans Discovery. Ils nous ont épargné ça dans Discovery. Enfin, épargné. Il mmh. n'y en a pas vraiment dans Discovery, il me semble. Euh... ouais c'est récent je me demande si dans Insurrection il n'y a pas un peu un début de ça non okay.
0: <rire> dans Insurrection sûr que non peut-être dans Nemesis non que je pas souviens dans pas insurrection,
1: pas pardon. ouais dans Nemesis ouais. euh,
0: on n'en a pas dans non on n'en a pas dans les, dans les films de la KTL Non. et ça c'est très bien non non mais je crois que c'est vraiment dans Picard qu'on a vu ça oh. pour la première fois
1: ça se met à l'air euh, du temps.
0: On en a vu dans le, 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 la, le, la série de jeux vidéo hommage à Star Trek Mass Effect, dans lesquels ouais. il euh, y a beaucoup de, de, de choses comme ça qui fonctionnent avec des, des, des hologrammes et des, des commandes virtuelles. Mais bon, c'est pas du Star Trek. Enfin, C'est du Star Trek dans l'âme, mais pas dans le... Oui, oui, y a pas le pas la, la, la Treadmare marque. Euh non, j'ai pas de... Non, non, de... il me semble que c'est dans Picard que c'est arrivé.
1: Ouais, ouais ça... mais du coup, c'est tellement logique que ça m'a pas choqué. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est tellement dans des... l'air
0: du temps actuel de... de et de et puis, ça.
1: Pareil, il y a des hologrammes partout à la fin de Voyager, tu euh... sais.
0: Oui, mais euh, alors, bon. Euh, Discovery a, a rattrapé le coup avec ça mais par exemple tu vois ce que je trouvais cool c'est que les hologrammes dans l'univers de Star Trek étaient euh, inventés durant euh, Deep Space Nine c'est à dire que t'avais la fameuse salle dans laquelle tu, euh, pas la salle mais le, le, le cercle dans lequel tu rentrais et tu étais un hologramme ailleurs et je trouvais le, le concept de cet hologramme là très intéressant parce que celui qu'on voit dans Discovery et dans Picard aussi, l'ont recommencé à le faire euh, avec la soeur jumelle qui fait ce qu'elle veut, euh, ça veut dire qu'elle est dans une salle mais immense chez elle <rire> vraiment dans, et puis elle sait exactement ce qui se passe où elle est, où elle se trouve machin, et pareil dans Discovery ils vont, ils se baladent sur le pont alors que ce sont des hologrammes, ça veut dire qu'ils descendent des escaliers, ils savent pas c'est complètement... Euh, bizarre. Euh, alors que les hologrammes dans Deep Space Nine étaient fixes, c'est-à-dire ils étaient figés dans un lieu, dans un cercle de un mètre de, oui, di de diamètre. Balader, ouais. Puis dans Discovery, euh, dans Voyager, pardon, avec le H.M.U. qui ils expliquent comment ils les projetaient partout dans le vaisseau à, à la fois. Et, et c'est, enfin voilà, c'est, il y a une réflexion derrière ça. C'était pas juste du « Hey, regardez ce qu'on fait !» Enfin bref, même Tupac, il peut pas faire ça. Oui, c'est vrai. Et euh, Mélenchon non plus, d'ailleurs. Bref, pas, pas,
1: pas tout de suite, il y travaille, il y travaille. Il y travaille, ouais. bref Bref, bah, euh, on a terminé les questions. Mais tout à fait. Voilà. Mais bah, c'est pas mal. De toute façon, les antagonistes, hein, comme je disais tout à l'heure, ça va pas être très long euh, oh. sur le sujet. Il euh, faut juste voir qu'il y a une petite différence. Euh, avant les années 90... Euh, le méchant, souvent l'antagoniste, c'était un peuple. Il était rarement personnifié. Bon, par exemple, on avait les Obscurmulliens et, et les violents clans. Donc mmh. à chaque fois, tu avais un personnage qui incarnait, mais il, a, il incarnait les, les, les travers de, de son espèce. Ouais. À la, la plupart du temps. Et après, dans les années 90, on a commencé à avoir des personnages récurrents. Et c'est ça, en fait, qui était problématique avec euh, Star Trek, c'est qu'on avait très peu de personnages récurrents en termes d'antagonistes. De, de, ouais. Et c'est compliqué, des fois. de, de... alors Après, ce n'était pas le propos de Star Trek non plus. Le propos de Star Trek, c'était découvrir de nouvelles choses, des nouvelles problématiques. Euh, et c'est vrai que jusqu'à l'arrivée des Borg, il n'y avait pas vraiment d'antagonistes balèzes euh, enfin, qui, qui pouvaient les mettre en déroute. Euh,
0: oui, ouais, ouais, totalement il ben, y avait il euh, y avait la fameuse euh, la fameuse espèce qu'on voit dans la fin de, de la première saison de, de TNG qu'on n'a jamais revue euh, j'ai oublié euh, le, le très nom...
1: important ça oui oui mais on l'a on l'a pas revue parce que ça qui... devait être les Borg à la base ouais. Mais peut-être que, en
0: fait. peut-être que, je sais pas, peut-être que dans Discovery on aura une réponse vu qu'ils vont dans le futur, euh, qu'ils ont peut-être qu'ils recevront le, le message à ce moment-là. Enfin bref, ça peut, ça, ça, peut être reprenable. Mais cette cette espèce nous avait été construite euh, comme une espèce totalement euh, incroyablement puissante euh, et voilà, voilà comme tu dis système, finalement. C'était
1: les Borg, hein. C'était les Borg qui devaient arriver. Je sais plus pourquoi ils ont fusé. Enfin euh, sur la fin ils ont changé le truc parce que euh, l'idée, je sais pas si tu remarques, il y avait une reine il y avait mmh. déjà ce système de ruche ouais. dans cette invasion euh... et je sais plus pourquoi euh... je l'avais lu en plus il y a pas longtemps je crois que trouvait ça trop sombre bah, bon c'est un ouais. épisode.
0: Euh, alors c'est très drôle parce que là, tu vois, je, je suis en train d'y réfléchir et j'ai deux images qui me viennent en tête. La fameuse image où tu, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, ce, ce 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 membre de Starfleet qui est infecté, qui fond euh, à l'écran façon Indiana oui. Jones, qui est affreuse mais horrible et d'une ouais d'une noirceur, c'est c'est d'une violence incroyable. Et, et après quand il tu tue la reine qui 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 traîne par terre, qui est totalement ridicule, c'est ça se voit que c'est une un jouet en plastique. <rire> Qui, on voit presque le type avec le fil qui tire. Euh, qui, et du coup, euh, voilà, peut-être que c'était ce côté. Euh, bon, on a un peu merdé, on, on va pas l'assumer euh, totalement. Je, je sais pas.
1: Ouais, et puis, euh, je sais que ça m'a fait penser aussi à Picard, là, cette idée de conspiration, parce que c'est un truc que Star Trek a du mal à amener. Ah, mais bah, c'est le nom de l'épisode, ont... pardon. Voilà, Conspiracy. Et puis, pareil, dans l'insurrection, tu vois, c'est ce genre de truc un peu maladroit où Star Trek est. Et pas à l'aise avec les conspirations, avec l'ennemi de l'intérieur. C'est un truc euh, qui est assez nouveau et, et là, il commence à réussir à le faire. Mais avant, c'était vrai que c'était... Euh, si tu regardes cet épisode en disant, mais j'ai regardé quoi là J'ai regardé un mauvais épisode d'au delà du réel ou... <rire> voilà quoi, mais euh, voilà. Donc tout à l'heure, j'ai donné un peu ma définition des antagonistes et des... Euh, du, pour moi ce qui était. Alors effectivement les films, on en parlait tout à l'heure, on a passé les, les 6-7 films en revue. Il y a effectivement Vidger, il y a Khan, il y a Grudge, il y a Seabog et, et ce, cette entité qui s'est passée pour Dieu. Hmm. Dans Génération, on a donc Bethel et l'URSA qui seront un, un clin d'œil à euh, DS9 et à euh, TNG, avec notamment toute la saga de la succession Klingon, ouais. la famille euh, Lursa. Mais c'est vraiment du clin d'œil, quoi. À part être euh, on veut tirer sur l'Enterprise, euh, elles apportent rien au scénario. Euh, le docteur Tolan est intéressant, mais lui aussi, en fait, il n'est pas contre la fédération, il n'est pas contre les héros, il, il veut juste retourner dans le Nexus que coûte que coûte. Ça en fait pas un, un méchant de, de fou, quoi. Euh, dans Premier Contact, donc, on a la reine Borg, donc les Borg qui sont euh, l'ennemi. Euh, implacable. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que le, le film a donné l'occasion de développer après ce personnage dans Voyager. Et là, c'est la seule fois où il y a ce cas-là où un méchant d'un film devient après un méchant récurrent dans une série. Donc on ouais. la voit 3-4 fois, je crois, dans Voyager. C'est vrai,
0: ouais, plusieurs reprises. Après, bon, euh, c'est pas la même reine. Ah, ouais. Mais c'est le même concept de... de...
1: Petite théorie, est-ce qu'il y a plusieurs reines ou pas, plusieurs reines Mais euh, il me semble... Ah mais oui, c'est vrai qu'on
0: avait dit qu'on en parlerait de ça, mais il me semble vraiment euh, que dans un épisode, ils expliquent que, que ce n'est pas la même reine et qu'il y a plusieurs reines. Il, alors il me semblait vraiment...
1: Dans Pika, ils viennent de donner une autre, une autre chose. C'est intéressant, voilà. Euh, je sais que tu pas trop suivi, mais arrive un moment il y a, sans spoiler, euh, un des personnages, enfin il y a deux personnages anciennement Borg qui sont dans la série. je, je... Le cache-pro, tu as, as dû le voir, mm -hmm. tu Lou ou Hugues et tu as Seven of Nine. Et plusieurs fois, il y a cette histoire de la chambre secrète de la reine dans les cubes. Mm -hmm. Donc, dans tous les cubes, la reine a une chambre secrète euh, que peu de, de drones connaissent et elle peut se matérialiser et euh, se transférer via une technologie qu'ils ont assimilée il y a une vingtaine d'années euh, instantanément dans n'importe quel cube Borg. D'accord. Voilà. Euh, C'est intéressant. Ils en font un truc dans, la, dans Picard, tu regarderas à l'occasion. Mais euh, ça pourrait répondre au fait que comment une reine peut être à plusieurs endroits simultanément et comment est-ce que à chaque fois qu'il y en a une qui meurt, elle est au. au... Ouais. Voilà. Euh, je sais pas si vous, vous si tu as regardé la série Alternate Carbon.
0: Non, pas encore, mais on me l'a conseillé en fait, vivement.
1: C'est tout le principe de la série, de ce que j'ai compris. C'est des euh, sauvegardes d'humains.
0: Mmh.
1: En gros, les humains ont tous une puce, et dès qu'ils meurent, ils sont sauvegardés, et, et grossièrement, ils sont euh, insérés dans un autre corps. Voilà. Euh, ça pourrait être ce même principe. Euh... Il y a des copies, en fait. Et alors,
0: ouais. j'avais lu, un... lu un roman de SF, alors j'ai je, je, complètement zappé qu'il l'a écrit. Euh, C'est peut-être Zelazny, euh, dans, dans lequel, pareil, les, les humains euh, avaient une une sauvegarde, et ils, ils se reclonaient eux-mêmes et leur, leur esprit, leur, leur mental, leur, leur sauvegarde était retéléchargée, et en fait c'était l'histoire d'un type qui avait été tué. Et qui euh, euh, donc euh, renaît re 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 dans son nouveau corps et qui est dans une colère noire parce qu'il a été assassiné et qui et qui veut retrouver qui l'a tué et parce que à ce moment-là en fait les, les les meurtres ne sont plus censés exister mais y a... je, je me souviens plus exactement je, il faudra que je retrouve le, le nom enfin bref bon, je... ouais, ouais, désolé
1: tout ça pour euh... donc voilà pour la Red Borg là pour revenir là-dessus j'ai perdu voilà euh, la Red Borg Intéressant parce que du coup, chaque actrice qui va l'incarner va développer un personnage euh, qui tourne paradoxalement sur la sensualité euh, et le désir. Le personnage tourne là-dessus à chaque fois. Quoi. Il, un peu comme un, un mauvais génie, il demande aux gens qu'est-ce que vous voulez. Donc, à Data, euh, mmh. s'il ne voudrait pas devenir plus, plus humain euh, ou ressentir les mêmes choses que les humains. À Seven, euh, si elle se sent parfaite, euh, euh, si elle ne voudrait pas être un peu plus parfaite. Euh, dans son collectif, je crois qu'il lui a même proposé à arriver à un moment d'avoir son collectif. ou D'être la, la reine. Ouais. La reine, ouais, voilà. Euh... Donc, fort intéressant. Euh... Insurrection, bah, on en a parlé vite fait, c'est la, la fédération elle-même. Voilà. Bon, après, que dire d'autre là-dessus euh, Sinon, dans hmm. Star Trek Nemesis. Alors, Shinzon est intéressant. Shinzon mmh. est intéressant, mais et c'est tout le problème des films Star Trek. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il voulait à chaque fois ce gars-là <rire> Mais là, et là il veut sa vengeance. Voilà, il veut exister. La il
0: veut être sur le devant de la scène
1: voilà bon bah est-ce que c'était un je... bon méchant
0: je crois pas alors je je sais pas si c'est un bon méchant mais je comprends ses intentions enfin je comprends sa colère je comprends euh, euh, son son ben, justement son non but en fait sa sa, sa folie sa colère euh, c'est je, je comprends tout à fait après avoir vécu ce qu'il a vécu que t'as envie de de tout faire péter de tout exploser de dire putain mais j'existe quoi désolé pour le gros mot
1: voilà, mais euh, par contre euh, Nemesis, je trouve que c'est un des Star Trek les plus divertissants que j'ai vu au cinéma après à part ceux de J.J. De Abrams hein, qui sont montés comme des blockbusters, mais à la différence des autres Star Trek qui étaient des fois limite confinés à l'arrêt et l'essai euh, ouais. Insurrection, Nemesis je, euh, je l'avais trouvé très divertissant Insurrection aussi, mais Nemesis j'avais trouvé que les mecs se faisaient plaisir d'accord Picard se fait plaisir dans le film, enfin bref tout le monde se faisait bien plaisir ils se sont dit, c'est le dernier, on s'en fout. Mais euh, voilà. Euh, et sinon, bah après, euh, dans les dans les autres films, euh, les trois derniers qui sont sortis, on avait donc Nero dans le premier, dans le reboot, mmh. qui veut se venger. Encore une fois, on est sur de la vengeance. Je trouve que c'est vachement simple, quoi, quand même. Ouais. Euh, le dernier, bon, on a parlé de Cannes. Dans... Dans les Alors, est-ce que c'est
0: non, mais c'est pas Cannes, le, le 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 méchant dans le deuxième, dans Into Darkness, c'est une fois de plus. Euh... Euh, C'est le docteur Marcus, pas le docteur, mais le l'amiral Marcus. Oui, voilà. C'est une histoire de complot très très mal ficelée.
1: Bah, ouais, j'avais carrément oublié, tu vois. Ouais. C est, c est, c est, c est non mais c'est euh,
0: ça c'est une très très grosse euh, un très gros problème dans, dans dans Into Darkness on en a parlé dans 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 Star Trek pour les nuls c'est que le le méchant est un, un méchant qui est euh, euh, comment euh, Enfin, service. Un homme euh, un homme euh, organisation, c'est-à-dire que à lui seul, il représente Starfleet, à lui seul, il représente la section 31, et à lui seul, il représente l'antagonisme. Et euh, du coup, l'amiral Marcus est un très très gros problème, parce qu'une fois de plus, euh, il, il est censé représenter l'aliénation, la peur de, de l'autre, la manipulation, tout ça. Mais c'est raté, parce qu'il est très très mal écrit, et, euh, et qu'en fait,
1: euh, il représente la connerie euh, du scénariste. <rire> Et c'est ce que j'allais venir pour finir sur les antagonistes dans les films. Le pire antagoniste des films Star Trek, c'est les mauvais scénarios. Mmh. Voilà. Est... Enfin, Je veux dire, les, les films Star Trek sont, sont au mieux divertissants. Euh, au pire, bon, je, je te promets, Insurrection, c'est un des seuls Star Trek que j'ai dû revoir plusieurs fois parce que j'ai mis un temps fou à comprendre qu'il y avait un lien entre les, les, les autochtones de la planète et, et les gars au visage lifté. Quoi. Ah bon j'ai mis, mais je sais pas, ou alors c'est mon cerveau qui à chaque fois se déconnecte à un moment. <rire> je sais pas. Euh... Après, mais
0: le rythme est, est particulier, peut-être que tu t'endors, tu fais des micro siestes je, je sais pas. Mais c'est le mais seul euh,
1: film Star Trek que j'ai pas compris, quoi.
0: Okay. Et... Pour enfin, je, je sais pas, comme, comme je le dis Je, je sais hein, que, que Insurrection N'est pas apprécié mais moi ça reste un de mes Films favoris euh, Juste parce qu'on on on a juste Mentionné le nom mais dans, dans Beyond euh, oh, euh, Crane voilà, euh, C'est moi
1: J'allais en parler non, non, mais Lui il est intéressant parce que euh, c'est peut-être Pour une fois un méchant qui aurait, qui aurait eu Plus de Alors ils l'ont exploité comme ils l'ont pu mais c'est intéressant, c'est-à-dire c'est un mec oublié par Starfleet qui a attendu Starfleet, et Starfleet n'est jamais venu. Et du coup, il s'est dit, bah pourquoi je continue à respecter les règles de Starfleet alors que Starfleet ne respecte pas ses propres règles, quoi, de, de jamais abandonner personne. Quoi. Et, et là, c'était intéressant. Et je trouve que ce n'est pas de la vengeance. C'est euh, euh, parce que sur le fond, il ne cherche pas à se venger. Il, il a compris qu'il pouvait créer son propre truc à lui. Et euh, en quoi son, son truc à lui est pire que quelqu'un qu'une organisation qui est pour lui hypocrite quoi. Ouais. Et c'est juste parce que Starfleet se trouve sur son chemin que Starfleet est victime mais il euh, euh, y a pas une envie folle de détruire Starfleet. Après s'il peut il le fait, il est content quoi mais c'est pas son but premier quoi. Son but premier c'est d'attirer des vaisseaux sur sa planète pour en, pour étendre son génome et... et voilà, mais lui il était intéressant oui. Ouais, C'était intéressant. Mais et... le,
0: le film est... est vraiment pas mal.
1: Ouais, celui-là était intéressant et beau en plus. Enfin, le... euh, moi, la scène de... euh, sur, sur la vague de drones était super intéressante. Et c'est aussi là où on commence à avoir des drones dans Star Trek. On en a déjà ouais. eu un peu dans Enterprise. Mais là, le... les drones comme armes étaient intéressants aussi. Euh, voilà. Après, euh, on... alors on... Ça, on... On... ça, ça
0: avait fait sujet débat dans. Je reparle tout le temps de mon podcast, désolé, dans, dans Star Trek pour les Nuls, euh, sur Beyond, ça avait fait sujet débat, parce que, est-ce que ce sont vraiment des drones Parce qu'on se rend compte qu'il il y a des gens dans, dans les vaisseaux, est-ce que... Enfin, on n'est pas certain que ce soit des drones.
1: Ah, ouais. Et oui. Après, euh, je pensais aux drones aussi, des Romuliens dans, dans Enterprise.
0: Mm -hmm. Oui, oui, et puis même la, la sonde qui attaque, euh, euh, qui attaque la Terre dans, dans, dans Enterprise, c'est un drone
1: Ouais et puis dans euh, et puis dans Discovery aussi il y en a ouais. pas mal le vaisseau de la section Discovery, 31.
0: Discovery c'est un gros problème par contre.
1: <rire> ah ouais bah, je trouve que le vaisseau en plus là qu'il y a sur Star Trek Online est vachement classe.
0: Ouais non mais euh, y a, y a, ça, ça me pose pas de problème que ce soit classe c'est juste que niveau continuité qu'est-ce que c'est même l'Enterprise il sort euh, pas l'Enterprise mais le le, le Discovery d'où ils sortent tous ces drones pour aller combattre les drones de, du vaisseau de la section 31. Enfin, Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais, mais je
1: crois qu'il y, qu y a une sorte de réponse, ou alors c'est moi qui l'ai compris comme ça, mais en gros, à la fin de Discovery, euh, quand ils remettent un peu les trucs dans l'ordre, dans la section 31, ils te disent qu'ils vont arrêter certains programmes tant qu'ils ne sont pas en mesure d'avoir des pare-feux ou, ouais, ouais. ou des choses comme ça. Ouais, si ouais. Fait on, on range les en...
0: jouets, quoi. Ouais, ouais. Okay. Voilà. Ouais, mais on est ouais. dans Marvel, on ne peut pas faire ça à chaque fin de série. Enfin bref. Ok excusez voilà. Oui, non, mais je, je 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 suis en colère contre ce, ce, ces Il décisions parce que on, on, ils prennent des décisions qui mettent tout le monde en colère et puis ils se disent non mais euh, regardez on arrange les choses et en fait ils n'arrangent pas les choses, ils ils les assument pas, ils font des, des espèces de 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 faux retcons dans lesquels ils disent non mais en fait ça n'existe plus.
1: Mais on va quoi, plus on jamais parler de ta Star sœur, Spock,
0: parce que c'est... Bref, excuse-moi, oui, 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 je, je suis désolé, fera, mais je suis tellement fera, en colère. On fera
1: la prochaine émission, si tu veux, on fera un sujet. La je colère, gérer sa colère
0: à propos de, de Star Trek.
1: <rire> sur les séries sur les séries qui ont été développées, qui sont avant les séries originales. Ouais, Et ouais. effectivement, scénaristiquement, tu as des impossibilités. Tu peux pas faire plus nul que ce qui c'était avant. <rire> tu peux pas, enfin, je veux dire, c'est débile. oui, oui. Voilà, bon bref, on revient à nos antagonistes, mais oui. ça peut être un bon sujet pour la prochaine fois. Mais... Euh... Bon, TOS, y a pas vraiment d'antagonistes, y a un ou deux personnages récurrents comme Kang, Kor, Colotte, Colotte, pardon. Euh, y a Mud aussi qui a été un peu repris dans Discovery, euh, et tu as Khan qui apparaît qu'une seule fois et qui viendra après dans les films. Donc TOS, c'est pas l'endroit où on va trouver plus de, de... de méchants charismatiques. Hmm autres que des, que des espèces les Romuliens, ouais. les Clagons tout ça. TNG alors TNG on va avoir des antagonistes nuancés Chacune. alors on a déjà Q le Q. est-ce que c'est un antagoniste est-ce que c'est un protagoniste euh, ça moi, dépend des épisodes euh, ça dépend voilà ou de ce qu'il veut lui euh, mm. donc c'est un cas, on le retrouve dans DS9 une fois et plusieurs fois dans Voyager euh, il a une idée derrière la tête on sait pas laquelle et euh, il n'empêche pas vraiment les humains d'avancer. C'est plutôt un moteur d'avancement. Mm. Ça va intéressant là-dessus. On a l'amiral Nelchaïef. Ah. Qui intervient dans TNG. Qui intervient, une... il me semble aussi, dans DS9 une fois. Oui. Euh, qui est, un... est, un... est, un... est l'incarnation des... de la bureaucratie Starfleet. Oui. Mm. Et euh, la différence, on en avait déjà parlé, entre la politique et euh, le, le concret, quoi.
0: Ouais. Très 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 bon personnage euh, qui, euh, ben justement, en fait, euh, ne change pas tant que ça, mais c'est notre point de vue qui est amené à changer sur elle. Donc en fait, elle passe de antagoniste à euh, protagoniste euh, au fur et à mesure du temps parce que euh, Picard change d'avis. Euh, c'est c'est pas elle qui se J'allais dire qu'il s'adoucit, ouais, c'est pas. Que... Enfin, on a, on a cette sensation où elle devient plus aimable, plus conciliante, etc. Mais en réalité, c'est nous qui changeons de point de vue sur euh, sur elle, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle représente. Donc, dans un premier temps, comme tu le dis, elle est présentée comme euh, une bureaucrate qui obéit aux ordres. Puis, petit à petit, en fait, on se rend compte qu'elle est plus nuancée que ça. Et mais en réalité, euh, c'est nous qui devenons qui devenons pardon plus nuancés. Et je, je trouve ce personnage génial parce que euh, elle ne bouge pas tant que ça du, du premier épisode où elle apparaît dans TNG au dernier dans Deep bah, Space Nine.
1: C'est surtout les événements qui lui donnent raison.
0: Et puis à la fin là, quand elle boit le, le thé enfin avec Picard dans son bureau et qu'ils deviennent complices là tous les deux, ils sont super potes. Et je... Ah là là, j'adore ce personnage vraiment.
1: Dans la suite, donc on en a parlé, <rire> on a la famille Duras. Duras. Ouais. Dans TNG. Ah, ils sont voilà, géniaux. Ils voilà, sont...
0: Là, c'est intéressant. Vas-y, pardon, excuse-moi. Non, non, bah, dis. Ben, en l'occurrence, enfin, tu... c'est mon avis. Je pense peut-être que tu vas dire autre chose, mais euh, pour le coup, c'est vraiment des... des méchants. Bon, ils ont un but, hein, c'est clair. Ils veulent le pouvoir, voilà. voilà ok. Mais euh, je, je trouve que ce sont les méchants les plus euh, les plus euh, les plus bas du front de de, de, de Deep Space... de Star Trek, pardon. Mais euh, en soi, ils sont pas. Enfin, ça me dérange pas de de voir euh, les sœurs du race. Et il y a un frère aussi. Non. Euh, oui, le, le
1: frère, quoi. le petit frère, ouais. là, qui revient plusieurs fois. Qui essaye de oh. tuer
0: Worf euh, au début. Euh, ça, ça, disons que pour le coup, d'avoir des méchants vraiment manichéens comme ça, ça me dérange pas tant que ça. Parce que surtout que il y a un petit effet, euh, un petit effet team rocket, tu sais, au début de l'épisode, machin. Oh, mais qu'est-ce qui se passe Et là, t'as les sœurs race qui apparaissent, tu te dis, oh non Et puis à la fin, elles sont défaites et elles s'envolent vers d'autres cieux. C'est, c'est, c'est un petit côté euh, comique relief là-dedans, assez, assez sympa pour moi. Ça me plaît. Ensuite,
1: <rire> on a donc le personnage de l'or, ouais. frère jumeau de Data.
0: Très bon personnage également, ah, très nuancé frériné, Très qu nuancé, peut comprendre. qui
1: évolue ouais. euh, Qui évolue Et qui à la différence des autres Est un méchant un petit peu euh, caricatural C'est à dire que as des méchants Qui sont là juste pour faire leur coup Et, et ils essayent à chaque fois ils ratent. Lui il a vraiment pour projet de la domination Des, des, des synthétiques sur euh, Les humanoïdes Totalement. Lui, Il y a une logique voilà. Et c'est intéressant là dessus Et je trouve qu'il a pas été assez exploité il y il... un il... ou deux épisodes de plus
0: ouais je me suis fait un, un genre de, de, de rewatch des épisodes lore et, euh, et en fait je me suis rendu compte que ouais il est dans 4 4 épisodes un truc comme ça il apparaît très tôt et surtout il meurt très tôt enfin il disparaît très tôt parce qu'apparemment peut-être qu'il peut qu va revenir mais enfin bref c'est un peu bizarre mais euh, j'étais très 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 surpris de, de voir il y est dès la première saison alors qu'on connaît à peine le personnage de Data, ce qui, est un peu, euh, ce qui implique des, des complications peut-être dans, dans son développement. Et il meurt presque de suite euh, après euh, ouais, 4 épisodes. C'est dommage.
1: Il y a un au fait dans Star Trek Online, pour ceux que ça intéresse, euh, où il faut récupérer les, les morceaux de l'or hmm. dans l'espace. Mais j'ai jamais compris où c'était. Mais il y a au frais
0: dans l'espace. C'est compliqué, tu sais, l'espace est grand. Euh... C'est grand, mais oui,
1: surtout dans certains collègues. Mais... Euh, et, ensuite,
0: du coup, t'as jamais a... trouvé la.
1: mais eh en fait, je les trouve pas.
0: Non, je, 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 vois frais, je les
1: trouve pas. J'ai jamais trouvé quoi.
0: Non, non, rien. Je, ne le dirais pas. C'est trop, c'est trop vulgaire. Ah,
1: non, non, ça, 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 ça n'assume pas. Les parties Alors... génitales de, de l'or. Bah, il est hautement fonctionnel, comme dirait Data. <rire> <rire> oui fully, fully functional. fonctionne ok euh, ensuite un en personnage récurrent et intéressant et euh, là-dessus ils, ils ont su l'exploiter plusieurs fois c'est c'est là oui alors c'est là ouais c'est là ou c'est là je sais plus euh, la fille de Tasha de... De... voilà de... ah putain je trouve pas mes noms ce matin Tasha Yar, de Yar voilà euh, intéressant comme personnage qui... qui rejette sa partie humaine et qui ourdit... Euh dès qu'elle peut des plans de... à la rhumulienne, hein, des complots pour renverser les vulcains, les humains la fédération mmh. euh, personnage intéressant
0: dommage, euh, elle disparaît à la fin de Unification, l'épisode avec Spock, c'est Unification oui. hein, si je dis pas de bêtises oui, oui, oui. et elle ne revient plus
1: on n'entend plus trop parler d'elle à part mmh. dans, dans STO quoi, mais euh... ouais. euh... peut-être euh... peut-être qu'elle reviendra pas. dans ça ouais. enfin, pourrait être intéressant, saison 2 ça pourrait être intéressant. Pour Ou à pas. la fin de la saison
0: 1. En fait, c'était elle qui avait tout fomenté avec les synthétiques de Maddox.
1: Ah, ben bah toi, non, non, t'as raté des épisodes. là. Ah, bah oui,
0: moi je oui, mais moi, je me suis arrêté au cinquième. J'ai dit une bêtise tout à l'heure. Quatrième, cinquième.
1: Ça ne peut pas être ça, ce que tu dis. Mm. Ça ne peut pas. On sait déjà des choses maintenant. Ça a avancé, mais... D'accord. Enfin, enfin, bref. C'est pour ça que je dis que ça ferait un bon film. Quand tu regarderas la saison en entier, tu diras, effectivement, ça aurait pu faire un bon film. Voilà. Euh... Ducat. Allez, on arrive à DS9. Dans mmh. DS9, on a très peu de, de méchants. Alors, j'ai hésité à mettre euh, Go, euh, le, le chancelier Klingon Goron, Goron. J'arrive jamais à dire son blaze. Govron. Govron. Govron, voilà. Euh, parce que lui, c'est plutôt un politicien. Mmh. Donc, c'est plutôt, bon, est-ce que c'est vraiment Mais... antagoniste ou pas ce qui, ce qu'il
0: ce qu a d'intéressant, Govron, c'est que dans son écriture, il passe de allié de whorf à ennemi total de Worf, hein. ils, ils veulent se, se tuer, à tel point ils se détestent, et euh, j'avais trouvé l'écriture du, du, l'évolution de, de, de cette écriture très sympa, parce que euh, Worf et Picard l'aident à accéder au pouvoir, euh, et une fois qu'il est au pouvoir, en fait, petit à petit, il devient de plus en plus euh, un, un, un antagoniste, et jusqu'à être carrément un ennemi de Picard et de Worf. Sans être forcément l'ennemi de la Fédération, mais, mais je, je, je moi, j'aime bien ce, ce Govron, je le trouve bien écrit. Et ok, c'est un politicien, mais, euh, mais, euh, mais ça reste un, un antagoniste, selon moi. Très intéressant.
1: Alors, on continue avec les fondateurs, notamment la fondateur femelle, dont on n'a pas le prénom, il me semble. Enfin, elle n'a pas de prénom, donc elle s'en fout. Euh, qui, elle est un... On va dire un classique de Star Trek. Hein. Le général ennemi qui veut envahir... Euh... La seule chose intéressante, c'est sa relation avec Odo, mmh. où elle essaye de le refaire venir du bon côté du flux. Euh... Mais bon, vu qu'il a NordVPN, il n'a pas envie. Il y a pas grand-chose à dire quoi euh... sur elle. On a Wayun qui est intéressant, qui est à la fois un, un ennemi et puis... Euh... Tu sais, l'ennemi, mais... <rire> Fourbe. Ouais. Je sais jamais de quel côté il est, quoi. Le chaotique neutral, tu vois.
0: Ouais. Ce qui est intéressant avec Weyun, c'est qu'il représente, dans un premier temps, il représente les ennemis. Tu sens que c'est vraiment juste un messager, quoi. Oui, avant d'être... Dans un premier temps.
1: Puis il transfuge, quoi.
0: Ouais, totalement.
1: Il essaye d'être un transfuge. C'est intéressant là-dessus. On a bien sûr donc Adami Win, qui est donc l'ennemi euh, spirituel ultime de, de Cisco.
0: Ah oui, d'accord. Kai Wynn. Ok, je j'arrivais je, ouais. je, pas. Ok, je savais oui, pas, pas qu'il s'appelait Adami. Euh...
1: Tu vois ah okay. bah, non, non, mais c'est très on bien. Il va arriver à Ducat parce que Ducat, une fois qu'ils sont amants tous les deux, l'appelle Adami tout le long.
0: Ah oui. Voilà. Je m'en souviens il pas.
1: L'appel tout le long. Donc, euh, et, et par rapport à, en fait, tu vois, le, du 4, lui, t'as. Un... Alors du 4, il a, il a deux, il a trois phases, j'ai envie de dire. Il a la phase euh, "Je suis l'ennemi de Cisco" parce qu'il fallait un ennemi de Cisco. Hmm. Il a la phase "Je suis l'ennemi de toute la galaxie" parce que euh, elle me rejette sans arrêt, alors que <rire> je suis un, un prophète né. Et après, il y a la phase folie, ouais. où ils sombre dans la folie et il fait le tout pour le tout notamment en faisant venir les, le pont Rifle mmh. et en étant euh, incarné par, 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 par l'ennemi des, des entités du Vortex. Euh, et c'est intéressant parce qu'avec Adam Ewing et Kaywin, ils forment le duo. C'est-à-dire que Kaywin est l'ennemi spirituel euh, du, de, de Cisco et Ducat est l'ennemi charnel de Cisco Oui. Voilà, c'est intéressant aussi dans leur délire un peu religieux qu'a dit S9, ce, ce triptyque qui se met en place quoi, entre le, le sauveur, le, le faux prophète et, et la prêtresse quoi. Hmm. Je, mmh. uh,
0: Kaiwin avait, euh, ben bah, du du quatre aussi avait ce ce côté. Euh, um... Surtout Kaiwin d'ailleurs avait ce côté euh, ambigu en début de euh, en origine c'est-à-dire qu'elle est qu présentée vraiment comme un adversaire notamment de, de Kira euh, et, et mais en fait au bout d'un moment il y a des épisodes où sans vraiment l'apprécier on comprend son point de vue euh, il est parfois défendable. Mais finalement, elle sombre vraiment dans la dans la méchanceté pure et dure dans la recherche du pouvoir. Et euh, et c'est pareil pour Ducat. Je 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 trouve que ok, oui, il y a, y a une enfin c'est très bien écrit, mais je, ça manque tellement de nuances euh, parce que ce sont des personnages qui, à l'inverse des sœurs Duras, ont été trop bien présentés et trop bien écrits pour devenir simplement des 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 des, des méchants. Et ah je ouais. Trouve, Moi, je, je trouve bien ce, le huitième Ducat... je... saison. Euh... Septième ah. saison, pardon, à chaque fois, euh, un, peu, un peu tristoun là-dessus.
1: Ah, bon, par contre, je trouve que Ducat, c'est vraiment un des méchants les mieux écrits de. Oui. De, de toute la, tout Star Trek, quoi.
0: Oui, 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 totalement. Mais, fans, mais parce qu'il a été écrit sur cette saison. Mais euh, ce, ce final où il devient vraiment. Euh, ça devient le diable, hein. je, je trouve un peu.
1: Ah, ben pour ouais, le coup, très manichéen hein, quoi. C'est fini quoi. Ouais, c'est très euh... sexes, mec, qui... ouais, euh...
0: Surtout qu'il n'y a plus vraiment de. Enfin bref, c'est ouais. Euh, juste, euh, je, je me permets. Euh, tu as mentionné les Pod Wraith. Euh, il me semble que tu regardes, euh, tu regardes la série. Tu regardais, pardon, les, les séries Stargate non Oui. Est-ce qu'il y a un lien Alors je ne connais pas. J'ai juste vu le premier ah, épisode les, avec les wraiths les... Euh... Les Wraith de Stargate Atlantis. <rire>
1: Non, il y en a euh, entre Star Trek et Star Non, non, il y en a aucun. Euh, je, je sais plus ce que ça veut dire Wraith. Parce qu'il y a aussi dans, tu sais, les Wraith, ils sont aussi, il me semble, dans Sliders. Ah ouais. Ça veut dire spectre. Ouais, ça veut dire spectre. Ah oui, d'accord. Okay. Euh, ouais, vu okay. qu'ils sont tout blancs, livides, qui se nourrissent de la vie des gens, les Wraiths dans Star Gate,
0: mmh.
1: euh, ça, ça vient surtout de là, quoi. Euh, très, très intéressant aussi comme méchant et très sous-développé, je trouve. Dans Stargate Atlantis. Je connais pas. Euh, bah C'est la meilleure série des Stargate. D'accord. En fait, je connais très peu le... Stargate. C'est celle qui a gardé le... le sel des quatre premières saisons de Stargate. Et qui... bah, comment t'expliquer C'est le... le TNG de TOS. C'est vraiment celui qui a gardé la filiation quand, Star Trek... quand Stargate SG1 est devenu une sorte de mélange entre Voyager et Discovery, quoi. Ou du, il euh, y a toujours un plus méchant qui arrive et, et ça n'en finit jamais. quoi. Ok. Même si ça reste toujours intéressant. Hein, c'est ouais, Dragon Ball. Okay. Voilà, c'est l'effet Dragon Ball. Euh, okay. euh, voilà. que, et euh, mais y y de, de, de séries, euh, Il y a eu combien
0: de séries Stargate 3, 4 3 Il y a eu Universe aussi à la fin
1: Il enfin, y en a 4, mais euh, je... c'est comme euh, des animités de séries, on ne les compte pas. quoi. Il euh, y a une euh, série euh... animée oui, Star Trek Odyssey, euh, Stargate Odyssey. Ah, c'est génial. Ou euh, Maximum Stargate. Mais c'est un truc dégueulasse, quoi. Euh, ah. euh, genre, on est en l'an 3000, il euh, y a des Stargates partout, donc ça ne tient pas du tout en compte de la continuité. Mmh. T'as des lézards euh, de queue avec des ailes. <rire> c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et Mais c'est pas bah, ils ont tenté quelque chose. C'est... Ils auraient pu s'abstenir. Euh, ah. non, enfin, je veux dire. Enfin, bon, je, je, je non, dis ça, non, je C'était clairement j ai, j ai pour pas vendre mais... des jouets. C'était ah. clairement pour vendre des jouets. Sauf qu'ils n'ont jamais sorti les jouets, je crois. Ah. Et c'est très vite arrêté parce que c'était trop. C'était trop. Et, euh... et, déjà que la série. Alors moi, je suis un fan de Stargate, hein, Mais déjà, la série, je crois que arrivé à les... la saison 8 ou 9, j'ai décroché. Avant l'arrivée des Ori. Enfin, toute la saga Anubis, j'ai complètement décroché. C'était long et euh, dans la salle, je viens d'entendre. C'était long! <rire> euh... Le public est prêt. Problème... Ouais, le problème de Star Trek, c'est qu'ils ont voulu tirer sur un peu comme tu dis le... le concept Dragon Ball. Et en même temps, ils ont rajouté des trucs. Enfin, je sais pas si on comprend ou pas, quoi. Mais ils ont rajouté des trucs. Et là où Star Trek a toujours dit stop, on arrête. C'est bon, on a raconté ce qu'on avait raconté. Là, ça allait trop loin. D'accord. Enfin, et là où Atlantis, et c'est rigolo parce qu'Atlantis a, a pas eu le cœur des fans alors qu'Atlantis est resté dans la base originale de, Star, de Stargate. On explore, on découvre. On a un ennemi létal qui explore aussi en même temps et c'est intéressant.
0: D'accord. Voilà.
1: Et, et voilà, bon et bref. On revient un peu à, à nos. Amis non non mais c'était
0: intéressant, merci beaucoup. Parce que c'est vrai qu'au final, moi StarGate, je ne suis jamais vraiment intéressé, mais je sais qu'il y a pas mal de liens entre les deux, euh, entre ces deux univers et que. Pour et que, qu euh, finir rapidement, voilà, euh, StarGate
1: Atlantis, si tu veux, il y a l'exploration de la cité Atlantis, mm -hmm. qui est intéressante. Le Survivor Space, parce que pendant les deux premières saisons, entre guillemets, ils sont coincés sans possibilité de retour sur la cité. Ouais. Donc, euh, c'est soft, hein. c'est à la Voyager. Quoi. Et trois, tu as ce côté exploration qui est super intéressant parce qu'ils sont dans la galaxie natale euh, des anciens. D'accord. De ceux qui ont créé le système de porte des étoiles dans notre galaxie. D'accord. Donc, c'est intéressant. Donc, ils découvrent des vestiges, pourquoi ils sont partis, euh, euh, qu'ils ont fait aussi pas mal de merde dans leur propre galaxie avant de venir jouer les, euh, les, les divinités dans la nôtre. C'est intéressant. Voilà, et après tu as tous les épisodes crossover euh, qui sont super cool quoi. OK. OK okay, voilà, OK. Bref. Je comprends. On a fini donc DS9, on arrive à Voyager. Voyager, il y a peu d'ennemis euh, récurrents de par le fait que bah les gars, ils bouffent du kilomètre quoi. Euh, <rire> ils ont pas le temps de rester au même endroit longtemps. Donc on a 16 sur les premières saisons. Voilà, transfuge euh, du maquis Cardassien. Ouais, qui, est qui était. Qui... Ah bon Qui c'est intéressant dans dans le côté gentil et de la chose quoi oh là là je veux là. dire ça mettait un peu de, de... j'adore voyager quoi mais euh, mm. des fois ça reste quand même vachement vachement niais quoi
0: ah ouais, ouais très
1: et bien les... fait chaque
0: côté je suis enceinte de toi <rire> bref, voilà oui
1: après euh, <rire> ce ils en ont fait c'est pas terrible non plus quoi mais... et puis il y a
0: un infanticide quand même enfin bref bah, je... c'est un peu et comment ah bon. ne pas assumer la chose, bah, tu tues la mère enceinte. Quoi.
1: Mais, il n'a pas l'enfant le, le Kaison à la fin.
0: Je sais pas, j'ai tellement. Il s'avère que l'enfant
1: est Kaison, non non, il s'avère que, que l'enfant si... est Kaison et qu'elle est mentie euh. ah. euh, Bref, bah, oui. c'est ah bah,
0: encore pire, c'est encore pire, c'est pas du tout du tout assumer ce que tu fais quoi. Bah, bah, ouais. excuse-moi, mais... désolé. Larenborg, ouais. est le seul
1: personnage intéressant qui revient souvent. Il mmh. euh, y a Kess aussi. Mais bon,
0: qu'est-ce qui est intéressante quand elle revient, mais euh, moi je l'ai trouvé un peu nulle, <rire> je dis qu'elle est intéressante et pas intéressante à la fois, euh, le, le concept était cool, et euh, mais c'est tellement, tu sais c'est triste, moi j'ai de la, de la tristesse pour elle de me dire qu'elle finit sa vie de cette manière, qui était alors que c'était le personnage le plus enjoué, le plus positif de la, de la série
1: ouais mais il savait pas quoi en faire il y avait trop de tu sais dans, dans ouais. ce que j'avais écrit il y, a, il y a toujours ce qu'on appelle le, le jeune prodige, mmh. c'est à dire le, le personnage dans lequel tu vas mettre plein d'espoir qui à la différence de l'extraterrestre qui remet en cause ton humanité parce qu'il essaye de comprendre ce qui fait de toi un être humain euh, lui il, il fait voir ce que pourrait être l'être humain donc il pose des questions bêtes il, il, ouais. il fait des erreurs, il apprend et il y avait déjà Kim dans ce rôle là <rire> Il y, y avait doublon sur la passerelle, quoi. T'as elle, et puis t'as Kim. Euh, Kim, qui sera très vite un personnage dont on sait pas quoi faire.
0: Ouais.
1: Qui, qui il se aussi très vite au, au second plan, euh, derrière les conneries de Paris. Ouais. Euh, qui sera le sidekick de Paris tout le long de la série après, quoi. Euh, et ce vrai personnage un peu euh, qui aura les deux fonctions, c'est-à-dire à la fois de l'extraterrestre qui interroge sur euh, ce qui fait les limites de toute en humanité et puis sur le, le, le talent que peut avoir l'être humain, ça sera Seven of Nine. tu mm. va prendre les deux rôles, quoi, sur la fin de la série. Ouais, ouais totalement. Et, et de manière et très bien écrite ont... d'ailleurs. Et, et les ça, autres, ça, ça... mais alors Kim, il sert à rien, quoi. Je veux dire, euh... Kim, c'est un peu le, le, le talker au début d'Enterprise. Oh là, là. C'est. Il faut que j'aille mettre ma petite graine dans toutes les petites extraterrestres que je croise. Et puis voilà. Mm. Ils, ils sont écrits pareil quoi. Donc. Euh... Et pourtant, quand tu le vois dans le premier épisode, dans le pilote, avec. Euh... C'est lui qui euh, rencontre Belana.
0: Belana en première.
1: Ouais ouais. Et puis c'est toujours ce personnage que dit. Voilà, ça va être le. le... Ça, ça aurait pu être le comic relief aussi, tu vois, de la mm. série. Et euh, ils en ont rien fait de ce gars-là, quoi. Ouais. C'est ah, très horrible très... de recevoir ton scénario tous les mois et de voir que. Mais mais un après... peu comme un catcheur de seconde zone, y a rien pour toi, c'est <rire> pas.
0: Temps de présence voilà, à l'écran, trois secondes. J'arrive pour faire une blague sur les proutes. Ah, ok. Voilà. Et euh, <rire> mais euh, d'ailleurs, euh, alors j'ai deux choses à, à ce propos. Euh... Quel est le personnage euh, le, 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 le plus gâché des, des séries Star Trek Est-ce que c'est Harry Kim ou est-ce que c'est Travis Mayweather
1: bah, Travis Mayweather, il n'avait il déjà pas de charisme dès le début.
0: Mm.
1: Enfin Je veux dire, moi, Kim, c'est un des premiers personnages, en plus de Voyager, qu'on voit à l'écran. Ouais. Vraiment, enfin, avec ouais. le costume et tout sur DS9. donc C'est lui qui fait le lien euh, avec la nouvelle série. Il a ce côté innocent. Donc après, il y a Paris qui vient le sauver avec ce côté un peu euh, roublard mm. euh, Non, ce pas le premier, je dis de la merde, mais c'est ce oui, oui, ce que... ouais. voilà. et, euh, et ils n'en ont rien fait. quoi À part sur l'épisode un peu euh, euh, où ils vont chercher le Voyager coincé dans la glace là dans le futur, c'était intéressant. On voit qu'il peut mal tourner aussi. quoi ouais. C'est facile, et, ça. C'est facile, c'est Star Trek. Euh, oh, oui, oh. Euh, euh voilà, on sait pas quoi faire, on fait un épisode de voyage dans le temps mais euh, mais oui, 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 là, il a été gâché quoi. A... Après qu'est-ce qu'ils auraient pu en faire d'autre Je sais pas. Et euh,
0: mais justement voilà, la question c'était euh, JP de de, de parlant trek m'avait dit que euh, bah, les personnes en fait les acteurs et actrices euh Souvent vont voir les scénaristes et leur dire bon voilà je pensais à ça pour mon personnage qu'est-ce que tu en penses est-ce que ça peut être intéressant machin est-ce que euh, l'acteur de qui joue Harry Kim dont j'ai complètement zappé le nom désolé si tu nous écoutes alors,
1: alors je sais oui, pas si c'est
0: je... vrai ou si c'est raciste alors <rire> je, je ne alors, répondrai je pas
1: fait, ou alors je le confonds avec euh, euh, BD Kong qui est un autre acteur asiatique oui j'avoue euh...
0: c'est pas John Cho attention
1: Gareth Wong, j'étais pas loin.
0: Gareth Wong, ouais. Euh, en plus, il est cool, on le voit dans les conventions de temps en temps, il est sympa. Euh, bref, et à savoir, est-ce que, ben, au final, est-ce que Gareth Wong était vraiment impliqué dans son personnage ou est-ce qu'il venait signer son chèque au même titre que euh, l'acteur qui joue euh, Chakoté, qui, on le voit clairement, n'en a rien à faire et qui est là euh, pour encaisser
1: Ouais, ça, ça, il ça, 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 faudra voir s'il y a des documentaires là-dessus ou, ou des choses comme ça. Oui, il y, y a des persos qui sont vachement plus impliqués que d'autres. Euh, il enfin, y a des comédiens qui sont plus impliqués que d'autres. Mais après, c'est con parce que quand tu fais ça et que tu es là juste pour le chèque, euh, tu pourras pas rebondir derrière. quoi.
0: Voilà. Déjà après, que bon, euh, on n'a pas...
1: Comme... Pardon, vas-y. Déjà que tu as tendance à être catalogué comme personnage de, de série, de, de, de soap opéra euh, tu, tu vois, euh, c'est con de faire ça, quoi.
0: Mmh. Mais après, bon, bon, on n'a pas les, les nuances de tout ce qui se passe chaque jour euh, euh, quand, es, quand la caméra s'arrête de, de tourner, aussi bien il est arrivé sur le plateau, il s'est... Pas entendu avec les scénaristes, et du coup, euh, c'est compliqué parce qu'il faut quand même travailler et manger, etc. Bon, ça, on n'y est pas, on sait, ne on sait pas exactement. Voilà,
1: bien. après, tu vois, je, je regarde par bien. exemple Jerry Ryan parce que c'était exactement le cas de ça. J'étais en train de me dire quels sont les autres comédiens qui ont fait carrière après, euh, donc à part 4000 euh, gros. Ouais, lui, elle a travaillé derrière Jerry Ryan. Derrière, elle enchaîne 4 saisons de Boston, Justice, euh, Boston Public, donc dans un autre rôle. Euh, elle fait bien sûr des apparitions euh, diverses et variées, mais à chaque fois, euh, elle fait des, 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 souvent des saisons entières, si ce n'est des séries entières, quoi. Hmm. Et ça, c'est parce qu'elle devait être impliquée dans, dans ce qu'elle faisait, quoi. Ouais. Ce qui est pareil, hein. Voilà.
0: Ok. Bref. Ouais, non, ouais. mais
1: totalement. Euh, ok. Ensuite, dans Voyager. Bah, Voyager, je vois que tu as mis discrètement le pourvoyeur dans le fichier.
0: Avec un point d'interrogation, est-ce qu'on peut considérer le pourvoyeur comme un, un, un personnage euh...
1: ben bah, Je le classifierais un peu comme euh, comme un Q. C'est-à-dire qu'il était si balèze qu'il a il, il a fait les choses sans penser que euh, des petites fourmis pouvaient avoir des séquences. Euh, néanmoins, euh, ouais non, je le verrai pas. Par contre, le second pourvoyeur, oui, était intéressant.
0: Oui, quand je dis pourvoyeur, j'entendais euh, le les premier espèces. comme le
1: second. D'accord. Euh, ouais, Le second était intéressant. quoi. Et je pense qu'il aurait dû être plus exploité. Par exemple, dans Voyager, je pense aux Malons aussi. En oui, en les, Malons. Souvent les Malons. Et tu sens très bien que c'est un truc. Ils se sont dit on ne sait pas quoi en faire. Et tu
0: sais ce que j'ai trouvé Attends. Non, je confonds les Malons et les Caisons. Oui. oui, les Caisons. Les Caisons, ils avaient... Comment bah, oui, dis-moi. Ben, les Kitsons, ils avaient quelque chose de très intéressant pour moi, c'est qu'ils m'ont intéressé aux euh, favelas brésiliennes et au système de, 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 de fonctionnement des, des gangs euh, sud-américains. Mais tu vois,
1: ça, ça aurait dû être plus exploité. Hmm. Ça aurait dû être deux fois plus exploité et, et, et ça n'allait ben, pas.
0: Le problème, c'est que le, le, déjà, de base, le design visuel, quand ils arrivent à l'écran, tu te dis, bon, c'est bon, ça, c'est l'ennemi... Euh, c'est l'ennemi des années 60 quoi c'est tu lui mets voilà. du, tu le peins en orange et tu lui mets des trucs dans les cheveux c'était pas chaux, Ouais, ouais c'était pas physiquement c'était pas possible de, de, de garder un, des personnages comme ça c'est euh, voilà. il
1: euh, y avait Alors, il y allait euh... donc à part les Borg, il y avait l'ennemi en plus, j'ai vu l'épisode il n'y a pas longtemps là euh, qui s'appelle il euh, y a un ennemi dans, dans Star Trek dans Star Trek Voyager. En gros, c'est les gars qui ont créé les, enfin qui ont commencé les premiers à faire les cartes euh, des terrains de, c'est de, de Subespace.
0: Oh là là, je me souviens plus du tout.
1: Je vais trouver le nom tout de suite. Euh, bref, ce, ce peuple était intéressant. Ils l'ont pas exploité. Ils l'ont exploité que pour un épisode, ce qui a été relativement très chiant. Et euh, tac 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 tac, j'y suis, j'y suis. Les dents du dragon. Voilà, l'épisode, c'est les gants du dragon. Les dents du dragon. Bref, euh, ce, ces personnages étaient intéressants parce qu'ils avaient connu les Borgs euh, tôt, dans, dans le début de leur civilisation. Et euh, ils avaient une technologie, même si elle était en retard de 900 ans, qui était assez en avance. Les Tureilles. Je crois que c'est ça, là. Les Tureilles, ouais.
0: D'accord. Est-ce qu'ils mangent des toits des toisettes. Les étureilles. Mangent-ils des
1: toisettes Oh Putain. Ça, tu... je t'oblige à la garder. <rire> ça, je... Ah mais je garde toutes, voilà. mes, toutes mes blagues, hein. je les garde toujours. Hein. Il voilà. n'y a pas de problème. Les étureilles. Ouais ouais, les étureilles qui étaient intéressants et qui n'ont pas plus exploité que ça. Ce qui est relativement dommage. Alors, on en arrive à Enterprise. Je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, l'espèce 8472. Mais tu vois, ça, ça, j'y pense pas en antagoniste c'est l'antagoniste des borgs donc qui par procuration pour être l'allié ou l'antagoniste de Voyager et qu'ils en ont fait très vite euh, très vite un allié.
0: Euh, ben non.
1: Bah si à la fin là sur non, la Ça la planète, lie avec
0: les borgs les borgs contre l'espèce
1: au début toute l'espèce 8472 mais euh, une, une saison après ils découvrent euh, une sorte de base spatiale géante où l'espèce 8472 fait des simulations de l'académie de Starfleet. Je, je me souviens plus du tout.
0: J'ai regardé qu'une seule fois Voyager parce que voilà, on, ça ne marche pas avec ça, moi. Ça, mais...
1: ça pourrait être... On me fait, on me fait remarquer que c'était pour éventuellement se préparer à une invasion. Mais à la fin, ce n'est pas une invasion parce qu'ils se rendent compte que les humains ne leur veulent pas du mal. D'accord. Voilà, et effectivement, en me faisant penser à ça, un ennemi récurrent Voyager, c'est les Irogènes. Et encore une fois, tu vois, c'est pas, ils ont rien contre les humains. Ils trouvent que les humains font des bonnes proies. Et puis après, ils trouvent que les holoprojecteurs font un matériel de de chasse intéressant. Quoi. Mmh. Ce qui donne après la la, la course poursuite avec euh, euh, les holographes, les t'sais, les les hologrammes rebelles qui tuent des gens. Mais bon, voilà, c'est des conséquences. Il Y a pas. Euh, euh, la main d'un de ennemi derrière, à chaque fois qu'il veut euh, faire. Voilà, c'est ça. Il n'y a, a personne qui veut faire échouer le voyageur dans sa tentative de rentrer.
0: Euh... Tu vois ce que je veux dire euh... Non, je réfléchis, je cherche des ennemis euh, potentiels. Mais voilà. euh, oui, non, non, en effet. Ok.
1: Allez Enterprise, bon, effectivement il y a les Xindi que t'as rajouté que j'avais complètement zappé <rire> Mais Il y, y, y a côté. des trucs, tu,
0: tu, tu oblitères certains trucs,
1: tu te dis non mais, ça n'a pas existé pas <rire> Mais en fait c'est parce que selon ma définition tu vois c'est exactement Est-ce qu'il y a une main euh, terrible qui empêche les héros d'avancer Les Xindi très vite au bout du... Enfin, moi, au milieu de la saison avec les Xindi On se rend compte que bah tous les Xindi sont pas méchants ah OK bon. Et eh ben évidemment. Et puis la plupart euh, savaient pas que en fait c'est une manipulation. Euh. Donc en fait euh, les Xindi et les humains ont un ennemi commun et là c'est intéressant, c'est l'ennemi commun, l'ennemi du futur là. Mm. qui est très vite euh, ce mec là du 32e siècle là ou euh, je sais plus de quel siècle il vient est très vite mis de côté pour les, 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 les créateurs des sphères. Mm. Avec un peu la confusion est-ce que c'est les mêmes Ouais. Voilà. Euh... Donc eux voulaient envahir effectivement notre galaxie. Ils étaient intéressants, mais on ne sait pas pourquoi plus que ça, quoi. mais
0: ça a été ça a été un peu zappé à, à très rapidement.
1: Euh, Par les Xindir reptiliens, voilà, qui sont mauvais. Euh, et cette faction-là, avec l'épisode où sont euh, du temps où les nazis ont gagné, la... Oh là là. Ça voilà. c'est pas, pas bien. Ça c'était vraiment pas bien hein. ça il partir avec les nazis qui, euh... les
0: nazis démoniaques c'était oh là là
1: ouais et puis, puis voilà euh... rien que le dire je me sens des... mal <rire> ça te rappelle des bons souvenirs c'est ça oh là là oh là là ça te rappelle les les les, les récits de papy. mais euh... ouais c'était mal amené mais tu vois c'est il y a pas de vrai euh... je trouve que c'est là par exemple où l'or était beaucoup plus... ou du voilà, étaient beaucoup plus manipulateurs. Ils avaient toujours une sorte de coup d'avance. Euh, ils avaient prévu de piéger. Même si ça reste un peu caricatural, tu vois, ils avaient toujours euh, cette idée du piège. Alors que les autres, euh, bonjour, on est les méchants. On a construit une grosse machine. Elle va vous tirer dessus. ou là, là. Ah, vous avez trouvé une faille. Il y a un trou dans notre grande sphère. Merde. On aurait dû voir Star Wars.
0: <rire> ok. Ah. Euh, mais par contre, ce qui est intéressant avec l'Arc Zindi, c'est que Archer devient euh...
1: son propre ennemi. Ouais, Ça, c'est intéressant. Et c'était plutôt ouais, là... bien écrit. Ouais, Est-ce que... Non, non, mais là, là ouais, là-dessus, là c'était... Et c'est pour ça que les Zindi deviennent le paysage. Il devient le paysage, des Zindi, parce que le vrai méchant est à bord de l'Enterprise. Hmm. Il n'est pas... C'est... Bref... Ouais. Et
0: puis surtout que dans le contexte politique de, de l'Amérique, lorsque ça a été écrit, hein, à savoir la, la poste en septembre, je, je, je trouve que le, le la chose était, était bien.
1: Ouais. T'imagines,
0: ouais. tu rentres de chez toi, euh, donc ça fait euh, un mois qu'on te dit, euh, non, c'est 2005 euh, Enterprise, donc ça fait euh, euh, quatre ans euh, qu'on te dit, euh, ouais, euh, machin, les Arabes, tout ça, <rire> pardon, on dit comme ça, on se croirait, tu sais, tonton André hein, du, du repas de Noël, euh, et puis là, t'allumes ta télé et tu vois un message qui te dit, attention à ne pas devenir ton propre ennemi, et je, je trouve ça... Euh, je trouve ça fort pour les Américains.
1: Il était intéressant, ouais. Toute la saison était intéressante. Euh, après, pour revenir sur Enterprise... Euh...
0: Un peu léger, un peu facile, mais, mais d'un côté, c'était le public.
1: Oui, bah oui, bah oui, oui. Clairement,
0: et puis, Non, mais euh... parce qu'on on peut reprocher à Enterprise de son écriture qui était assez... Euh, euh... Ouais, léger par rapport à ce qu'on avait pu avoir sur, sur les séries précédentes.
1: Oui, par rapport à, à DS9, ouais.
0: Ou même TNG, Enfin bref, oui. ce n'est pas le, le pas le sujet
1: Ce euh, n'est pas le sujet Voilà donc, je, vais parler, je vais parler un peu de Song Ce que je trouve intéressant
0: Alors attends euh, Il si y a une hausse de ping, je ne t'entends plus très bien C'est mieux là Ouais, qu'est-ce qu que tu disais
1: Je disais Song euh, Dans Enterprise, c'était un peu intéressant L'arc des Klingons aussi euh, Mais voilà ouais, Il n'y a jamais rien de beaucoup de très appuyé Hum euh... Allez, bon, bah écoute, on va passer à à discovery. Ouais, je on je suis a effectivement le le, le le je sais pas le dire, le, on a El Rey, le Rey, Tekumva là, Tekumva ou Tekumva, Tekumva, le
0: Lirel, Tekuma, non, Tekuma, Lirel les... Te, euh, et Tekumva
1: et Tekumva, voilà. Euh de me souffler ça dans la salle que je prononce pas bien du tout ah non ouais. Et hey, tu, tu m'as
0: entendu parler Klingon non non va écouter l'épisode du cadran pop de, de cette semaine je joue un Klingon sous qui sort une réplique de la cité de la peur oui j'ai <rire> dit ça,
1: ça. j'en reste silencieux de, de <rire> je vais regarder je vais écouter ça et je te ferai une réaction à chaud voilà.
0: <rire> non mais pour les auditeurs et auditrices euh, qui l'ont écouté, euh, je joue très mal. Euh, voilà, mais il euh, y a un épisode de, de Star Trek pour les nuls qui va paraître là dans les quelques semaines à venir pour euh, expliquer la genèse de, la, de cette chose. Et euh, ça va être un épisode très intéressant dans lequel on apprend à parler klingon. Et d'ailleurs, dans ah, lequel oui. on apprend que le Discovery, il parle très très mal klingon. Enfin, le, les, les mots sont vrai. les bons mais la prononciation n'est pas du tout bonne mais c'est expliqué par la tonne de maquillage qu'ils ont sur les lèvres les pauvres, c est, c est, les, les maquillages sont affreux dans Discovery, um, désolé
1: Bon, à part le contrôle qui est intéressant effectivement et la section 31 euh, qui se fait manipuler et par le contrôle et puis après le contrôle qui manipule tout le monde pour arriver à ses fins, c'est très intéressant euh... Et ça explique pourquoi après il n'y a plus trop de développement d'intelligence de, artificielle dans tout le reste de la saga Star Trek avant l'arrivée du HMU, ouais. euh, ça peut être expliqué comme ça, euh... et
0: à nouveau avec Picard, donc euh, on a oublié ce qui s'était passé dans le passé, pardon,
1: ben ouais.
0: à nouveau avec Picard, c'est le, le le sujet c'est euh, attention les, les intelligences artificielles. Je, je trouve que tu vois, c'est tellement dommage, j'ai l'impression de revenir d'un il y a 30 ans avec euh, les, les américains qui nous disaient que le, le c'est dangereux euh, Matrix tout ça bah bah ba ba papi et les japonais à l'inverse qui nous disaient que la technologie c'était super. c'est bordel en ah, euh, non, désolé, à nouveau je, je m'éloigne du sujet, excuse-moi. Et je
1: t'en prie ça, ça m'agace mais oui je, je comprends mais euh, peut-être philosophie, euh, qui est différente entre les deux pays bon, on en parlera dans une autre émission mais c'est logique philosophique quoi. alors il y a le capitaine Lorca effectivement la saison 1 le capitaine Lorca de Discovery est très intéressant parce que c'est un, un des seuls euh, attention zone spoiler euh, c'est un des seuls méchants qu'on voit pas venir on le sent qu'il est pas cool. Et oui. vu qu'il a la casquette Starfleet, on se dit bon bah on entend guerre et, et il fait ce qu'il a à faire quoi. Et quand il y a le tout le, le ce twist, où on comprend qu'en fait depuis le début c'est pas celui qui dit être et que il manipule tout le monde. Là ça, ça devient intéressant. Euh, et en plus il fait ça avec brio quoi. Tu tu le vois pas arriver quoi. Mmh.
0: Tu,
1: ça ça m'a mis sur le. C'est vrai. Ah. Hein c'est vrai tu l'as pas vu arriver. Pas spécialement, j'ai commencé à comprendre euh, euh, quand ils ont commencé à mettre la sexuelle, euh, l'univers parallèle, qu'il y avait peut-être des transfuges Mais je ne l'ai pas vu arriver que c'était un mec qui avait été échangé quoi. D'accord Voilà euh, Et après j'étais ah, bah, content d'être surpris quoi. Parce que petit à petit on nous avait habitué comme quoi c'était un connard ouais, ouais, ouais. Et du coup tu dis bon bah c'est un connard Ouais, ouais c'est un, ouais. un connard, c'est un connard je... et puis ouais. ah c'est un super connard Oh, bah, on l'avait <rire> pas vu arriver oh.
0: <rire> non mais je, je sais pas moi j'ai je, je, des doutes là dessus enfin bref mais okay. alors
1: j'ai vu un commentaire sur le le drive j'en fais une capture d'écran tout de suite <rire> pour faire <rire> voir ton sérieux et je laisse un peu de mon sérieux de, dans de le travail. voilà de, de suspense à nos auditeurs euh... grand ennemi de la saga star trek ah bah tellement ça m'a, ça, ça, ça cause de ça peut-être que j'ai jamais suivi insurrection. Euh, <rire> voilà, bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. Il hein. y a pas vraiment de grand méchant dans dans Star Trek quoi. Et dans à Picard. Part dans TNG hein. et DS9. Dans Picard. Euh, pff, non. Tu... Bah les mauvais scénaristes, c'est ça que tu vas me dire. Ah non non non, je je sais pas. Il n'y a pas un ennemi clairement identifié dans Picard. Et ben c'est tout le problème avec les derniers twists. Je trouve qu'il y a pas des, enfin si. Il y a ce, cette section secrète du service secret ultra secret euh, du Talchiar.
0: Ça aussi, ça c'est un gros problème. Pourquoi est-ce qu'ils ont pas justement juste utilisé le Talchiar T'avais pas besoin de. On, on connaît très peu de choses du ah. Talchiar. Pourquoi il y avait besoin bah après, de créer une section secrète si dans On en parle, secrète. on
1: va spoiler. Fin...
0: Non, non, mais on n'en parle pas. J'ai pas envie. Mais voilà. <rire> mais une raison
1: là-dessus. Effectivement, moi aussi, je trouvais que c'était un peu gros, qu'il y avait un tiroir dans le tiroir dans le tiroir. Voilà. Oh c'est peut-être justement donne...
0: une des raisons Pour lesquelles euh, Pour lesquelles ça y est j'ai perdu son nom Cela ne reviendra pas parce qu'elle n'était pas au courant Elle faisait juste partie du Talchir, Pas du Talchiar du ben, Talchiar
1: Alors on peut reprocher beaucoup de choses À Picard Mais j'ai trouvé que l'épisode d'hier sortait Et c'est peut-être pour ça que les gens sont un peu La tendance des séries actuelles La tendance d'écriture des séries actuelles C'est tout le monde a une part de la réponse Mais personne communique par exemple, beaucoup de séries pourraient être résolu. Beaucoup d'intrigues de séries pourraient se finir en deux épisodes. Si les mecs se disaient Bon, demain on se boit un café et on se parle de tout ce qu'on sait. Mm. Et bim, ça serait résolu. Voilà. Ça, c'est l'intrigue dans toutes les séries actuelles. Or, hier dans Pika, ils ont cassé le truc. C'est-à-dire qu'effectivement, ils se boivent un café et tous se racontent une partie de leur vérité. Et ils comprennent ce qui se passe. D'accord. Voilà. Ils comprennent pourquoi. Le Talchiar était pas plus au courant que ça. Ils comprennent pourquoi tout ce qui avait l'air un peu euh, euh, à l'Ouest. Alors c'est ultra télescopé par contre. Si tu sais c'est ah bah, comme par hasard. Ah bah comme par hasard. Ah bah comme par hasard. C'est télescopé au... comme c'est pas permis. Voilà. Mais j'ai trouvé ça intéressant qui sort du cadre de ce des séries actuelles. Ouais. Voilà, C'est surtout le personnage de Raffi qui devient intéressant là-dessus. D'accord. Et Raffi,
0: voilà. moi, je, je, je l'aimais bien ce personnage Mais euh, bah... tu vois, un point, un gros point positif de Picard. Euh, bah, malheureusement, une fois de plus, je vais devoir taper sur Discovery. Je, je, tu sais que je me détestais de taper autant sur Discovery. Mais si on doit le mettre en opposition, bah, Picard a ce côté où les gens discutent, ils parlent beaucoup, ils prennent le temps de, ils s'écoutent. Euh, et et c'est quelque chose de très positif dans Picard que je, je, je trouve.
1: Voilà. Et ben, ce, ce côté de parler de, donne une résolution. À... Où là on en est où mm. ben, Ils savent qui est l'ennemi, comment le combattre et comment que ça va se passer. Voilà. Alors est-ce qu'il y a un vrai méchant ben, Il y a ce service secret et toute la nuance de Picard est là et c'est ça que c'est chiant dans, dans Picard à part l'ultra sexualisée euh... mm. romulienne. Oui, oui, tout C'est un peu incestueux. Mais ça aussi, c'est très vite parti. Je crois que. Euh, ils ont dû voir le. Ouais, ils ont dû voir. Enfin, je... elle est plus comme ça. C'est une combattante, quoi. C'est clairement une combattante. Elle rivalise avec l'elfe des bois, là. Euh... Que tu as dû voir, là, l'autre mulien, l'elfe des bois, là. Ouais, ouais. Euh... ouais c'est intéressant. Les combats sont intéressants. Elle est balaise elle est sans pitié. Euh... Mais elle est déterminée. Et effectivement, hier, et putain, mais regarde, ils ont installé une nouvelle règle, une nouvelle règle à. Ils ont compris qu'il y avait une nouvelle règle un peu à la directive première qui existait à une échelle beaucoup plus grande. Ouais. Et du coup, tu comprends pourquoi elle fait ça, elle. D'accord. Voilà. Et, et en fait, tous ont raison. Enfin, c'est pas vraiment une méchante parce qu'elle n'est pas diabolique et qu'elle n'est pas d'avancer elle, au contraire, elle veut qu'elle avance pour pouvoir exécuter son plan plus vite. Ok. Voilà. Euh, et l'ennemi, par contre, effectivement, le vrai ennemi intéressant dans Picard, c'est l'ennemi de l'intérieur. Euh, le double ennemi de l'intérieur, c'est-à-dire euh, le fait que les, les Romuliens aient si facilement accès à, à Starfleet, ce qui peut poser un problème, et le fait que Starfleet ait renoncé à ce qui faisait sa sa qualité première, c'est-à-dire avoir l'esprit ouvert. Ouais. Voilà. Et là, c'est intéressant euh, là-dessus, mais il n'y a pas un vrai, euh, vrai ennemi euh, super balaise, quoi. Euh, et, du, et du coup, l'épisode d'hier casse ce schéma d'ennemi C'est-à-dire que euh, c'est un peu comme dans, un, dans une quête, chacun doit atteindre l'objectif avant les autres, quoi. D'accord. Bon, voilà. mais on verra. Un jour. Là, euh... je t'ai hypé un peu là. Je t'ai hypé là.
0: Oui, je bon, Écoute, euh, oui, oui, mais euh, tu peux tout me vendre. Euh, je suis fan de je toi, toi mais euh... <rire> <rire> non, mais je... on verra. Un jour, peut-être.
1: Bon, bah écoute, euh, je, je, mais, je euh...
0: regarderai. Mais j'en je, avais parlé déjà. Je je... je, je sais pas. On verra. Un jour
1: un jour bah, on verra bah écoute euh, là-dessus mais voilà il n'y a pas vraiment d'ennemi iconique euh, sur tout ce qu'on a dit à part donc comme on disait tout à l'heure un peu Ducat, c'est là dans une moindre mesure parce qu'elle n'a pas eu beaucoup d'épisodes là où Ducat a eu cette saison pour pour revenir très régulièrement casser les pieds à tout le monde euh, et de façon intelligente quoi enfin, je trouve que du il est, il est très bon
0: oui ne oui.
1: dire je peux pas le tuer parce que euh, il m'a laissé sa fille par exemple Kira, elle peut pas le tuer parce que elle s'occupe de sa fille là. Mm. Euh, elle est obligée de coopérer avec lui à cause de ça. Euh, Cisco peut pas le tuer parce que s'il le fait, il replonge euh, Starfleet euh, en zone de guerre avec les Cardassiens. Euh, voilà, tu vois le mec, il est intouchable quoi qu'il fasse. Euh, il est intouchable et c'est super intéressant quoi. Il s'en sort toujours. C'est aussi ce qui fait un bon méchant. Il s'en sort toujours. Ouais.
0: Et de justesse il des fois. Sort tout... C'est rigolo.
1: C'est euh, comme un Lex Luthor pour Superman. Quoi. Et ce
0: qui est aussi rigolo, c'est que. Enfin, rigolo. Ce qui est intéressant aussi, c'est que. Euh, on sent qu'il se passe des choses dans les épisodes où il n'est pas là. C'est-à-dire oui. qu'il revient et il t'apprend un peu que son évolution sociale au sein des Cardassiens, elle a évolué ou de, de telle ou telle manière, qu'il est mieux vu, qu'il est moins bien vu, machin. Il,
1: euh, il a une vie, voilà. Ouais. En, en dehors de la série, il a une vie qui est intéressante.
0: Ouais, en dehors des Alors caméras là il... tu
1: sais pas ce qu'elle a fait tu vois euh, ouais. entre deux échecs que... et je', je lures, suis peu,
0: assez je étonné en fait de voir une 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 hybride humain humaine romilienne euh, euh, évoluer euh... Euh, avoir pu euh... enfin ça ça m'étonne des romuliens je pensais les romuliens profondément racistes en fait tu vois et j'aurais pensé que c'est n'aurait pas pu atteindre ce, ce poste mais ça me fait me poser des questions dessus mais euh...
1: Ils en parlent aussi un peu dans Picard de ça du métissage avec les Romuliens et c'est intéressant mmh. parce que c'est peut-être comme pour les Klingons. Ça, on en avait parlé une fois entre les Romuliens et les Rémiens là. Ouais. Et euh, c'est peut être euh, naître dans la zone de Romulien qui fait de toi un Romulien. D'accord. C'est peut-être intéressant, ça aussi, comme pour les clagons. Mais bon, c'est un autre débat. Et... Ce qui serait cool à la fin de ce podcast, c'est que les gens nous disent quel est, pour eux, ça fait très putaclic euh, youtuber, quoi, <rire> mais euh, si, si, oui ou non, Ducat est pas le meilleur méchant de, de la saga.
0: Ok. À votre avis, quel est le meilleur méchant de la saga Ducat bah, Contrôle Vote au 6-12-12. Pardon. Pardon. <rire> Euh, non politique. mais ouais, ouais, ouais. dites-le nous, euh, vous qui nous écoutez. Euh, quel est selon vous euh, le 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 mé le, mé le méchant, le, méchant le, le ou la méchant hein, euh, le, 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 le plus emblématique de la série des séries pardon Star Trek euh, parce que comme on l'a dit on, on distingue vraiment les méchants de séries et les méchants de films. Donc euh, bon,
1: on est d'accord là-dessus au moins. Euh, je je ils sont euh, euh, pas sont pas
0: iconiques quoi. Mais parce qu'ils ne sont pas voilà ils ne sont pas, euh, voilà, ne sont pas le pas... propos euh, ouais.
1: Et, et, et voilà, et donc dans le film ils sont jamais le propos et puis on n'a pas le temps de les développer. Sauf peut-être dans Beyond. Oui, il dans Beyond, le, ouais, il mais propos, ils ouais. arrivent à le développer un peu comme Beta de... URSA et puis Khan parce qu'il y a du lore. Ouais, il y a du lore. Avant.
0: Ouais, ouais, ouais. On utilise vachement Enterprise par rapport à ça. Enfin bref, ok, merci beaucoup.
1: Ben, je t'en prie, à bientôt. Euh,
0: on se voit, on s'écoute. Vous nous bah, entendrez le mois prochain, <rire> Acteur Radio. Euh, vous nous écouterez. On se retrouvera, pardon, le mois prochain. Euh, le sujet a-t-il été décidé, Cyril Ou pas encore
1: bah, Je trouvais ça intéressant. Là, je pense qu'on va faire ça. On en a parlé beaucoup dans l'émission, mais c'est le, 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 de, de faire des séries, des épisodes, enfin de raconter du lore qui se passe avant des trucs qui sont datés. Donc Discovery, Enterprise, avant TOS, mmh. les problèmes que ça pose. D'accord. Et pourquoi après, il y a des débats euh, qui ne pas.
0: Et je promets je... de ne pas m'énerver, de ne pas rager sur... Tu prends ton l'exobie et tu fais pas chier. Voilà, voilà. On remarque, euh, d'ici le mois prochain, je serai probablement mort. Encore Ben bah ouais, on ne sait pas. Voilà.
1: Bon allez, on va mettre un petit projet Genesis et puis tu reviendras. Oui. Entre deux de phare
0: ah oui, je, je, c'est marrant, t, tu vois vraiment nos esprits euh, pervers, hein, parce que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, je me suis dit, je vais avoir droit à un je euh, <rire> vraiment.
1: Hein. Le mec, il grandit de 20 ans en deux jours, là. donc il y a au moins deux, deux fois sept ans, hein. voilà <rire>
0: Alors, attends, je, je suis en train de chercher parce que je voulais euh, faire une citation, mais j'ai fermé la page du Drive. Alors, un petit instant. Meubles, meuble.
1: Ah, alors, un meuble. Ikea, c'est bien. Euh, C'était nul. Non, bah écoutez, euh, rien de nouveau sur la chaîne... Euh, sur la chaîne Star Trek Historia. C'est vrai. Pas enfin, parce que je suis surchargé de travail, mais parce que j'ai la flemme. Euh, ce qui est un gros travail en soi de surmonter sa flemme. Euh... Mais ouais, les choses vont tellement vite en ce moment euh, par rapport à Picard que t'as peur de dire des conneries. quoi. Euh, mais ça arrive. Euh, ma théorie a été totalement balayée sur le fait que Soon serait responsable du programme euh, des androïdes avec le dernier épisode de Picard hier, donc euh, mea culpa. Euh, et puis, est-ce que tu as trouvé ta citation
0: euh, Ouais, elle n'a pas le lien avec euh, ce qui a été dit aujourd'hui. <rire> Mais Jean-Luc Picard, <rire> Jean-Luc Picard, euh, écrit à ce moment-là, je ne sais pas si ça a été par Braga Amour ou, ou Berman, mais nous dira à propos du temps et de la vie, On m'a dit un jour que le temps était un prédateur qui nous poursuivait toute notre vie. Je préfère croire que le temps est un compagnon de voyage, nous rappelant de chérir chaque instant car il ne reviendra pas. Ce que nous laissons derrière nous n'est pas aussi important que la manière de l'avoir vécu. Après tout, nous ne sommes que mortels. Bon, je lui répondrai, parle pour toi, j'ai prévu de vivre jusqu'à l'éternité. Po, po,
1: po Bon, bah, bah, ouais, voilà. Ouais. Voilà.
0: Bon, ben bah, bon, merci bah... à nouveau, Cyril, pour, pour cette... Pas de blague cette fois. Parce que c'était nul, euh... en fait, hein, on va pas se mentir.
1: <rire> ouais, je voulais faire la baleine dans... Dans le film Star Trek Retour sur Terre, mais je parle pas très bien de baleine. <rire> <rire> Faut vraiment qu'on apprenne à finir nos émissions. Ouais. On, on, il on faudrait trahi... que je trouve
0: des des, des des phrases clash. Bon, vous avez pu écouter cette émission euh, sur la chaîne YouTube Star Trek euh, Historia. Oui. <rire> je, désolé, j'ai eu du mal. Donc euh, abonnez-vous, appuyez sur le pouce bleu, mettez la cloche. <rire> J'ai toujours rêvé de dire ça. Merci de m'en avoir donné l'occasion, Cyril. Euh, vous avez également pu écouter cet épisode sur les ondes de pour une poignée de reviews propulsées par le Gamers Co Committee. Et oui, ça c'est tout nouveau, j'en reviendrai un peu plus tard, je vous en parlerai un peu plus en profondeur. Euh, merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas que si vous voulez poser des questions à propos de, du, des démarrages d'émissions, donc de Trek in Storia vous pouvez le faire sur Twitter, nous contacter directement. Donc moi c'est Rémi Remy, at Rémi2D, Rémi Remy, R-E-M I. 2, le chiffre 2, la lettre D, euh, Cyril, c'est CM Callieron. je sais que tu détestes ça, ça s'écrit C-M-C-A-2-L-E-J-O-N, ou alors sur le Discord de Star Trek pour les Nuls, que vous pouvez rejoindre avec les liens que vous avez dans les descriptions de cette émission euh, est-ce que j'ai oublié des trucs sur Facebook sur Twitter, vous pouvez nous, nous envoyer vos questions ou nous contacter pour nous dire que vous n'êtes pas d'accord avec nous à propos de Ducat qui serait selon nous le méchant le plus euh, complet le plus iconique de euh, Star Trek en série j'ai bien conclu
1: très bien, bonne okay. journée
0: allez, on se voit le mois prochain,
1: à bientôt allez à bientôt
0: ta -ta -na -na -ta -na 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 -na. Tu étais dans une salle, c'est toi qui l'as
1: fait ce, ce riff de guitare Oui, sur Cubase.
0: Ah, c'est à oui, moitié épique, tu vois. C'était cool. Je, je fais beaucoup
1: de MMA, oui, si tu veux, mais je ne joue pas.
0: Ah. Ok, ouais. moi je fais pas mal de MMA. Je... <rire>
1: <rire> moi aussi je fais des musicales du moins assurant. Je... Oui, voilà, 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 voilà. <rire>